0: Você está ouvindo Meia Lua Cast, o podcast do portal Game Home.
1: Saudações, queridos ouvintes. Estamos começando mais um Meia Lua Cast. Eu sou o André Bach, tô aqui hoje com o Caio Nobre.
2: Fala, meus caros, nosso convidado especial, ele gosta de Xbox, mas tem um action figure de Kratos, cara.
3: <risos> Caraca, já trollando o convidado. Velho. Caramba, velho.
1: <risos> Falta de educação do caramba, né? Beleza. É, estamos aqui também com Renato Seveniani. Sonista fica da puta desse jeito, né, Caio? <risos> Eu nem sou
4: sonista, pô, eu gosto de tudo, cara.
1: De tudo que é da Sony, né? E com o nosso convidado especial aqui, Thiago Adamo.
4: Essa é a prova que eu não sou cachista. Eu tenho um bonequinho do Kratos, eu tenho vários consoles da Sony. Eu fiz até a merda de comprar um PSP. Eu só não insisti na merda e não comprei um Vita, mas... Tamo aí, galera.
1: Estamos aqui hoje para falar um pouco de um assunto bem bacana que é game music, né? E as músicas que são desenvolvidas, trilhas sonoras de jogos, aquilo que a gente, com o passar do tempo, foi aprendendo a gostar cada vez mais e que hoje em dia faz toda a diferença, né? E para isso a gente trouxe o Thiago que compõe game music, que trabalha com game music, para conversar um pouco mais sobre esse universo do qual a gente é apenas ouvinte, né? Já de comecinho, queria que você falasse pra gente sobre o seu site, sobre o seu trabalho, quais trabalhos você já publicou, um pouquinho do. Da sua história aí de trabalho.
4: Eu tenho desde 2008 um estúdio de produção de trilhas pra games, né? Eu só produzo trilha pra game, eu foco só em game, né? Que é o Pixel DJ Soundworks. Eu comecei a, a, a trabalhar, a fazer jogos, tipo trilha pra jogo tipo advergame Game. Depois agora, de 2012 pra cá, a gente tá pegando mais jogos indie. A gente teve um boom né, na produção de jogos aqui no Brasil. Eu já tenho jogo que vai entrar agora pra PS4 e alguns jogos que estão pra sair no Steam. Tem bastante coisa, pintando e pintando por aí, até o Youtuber tem jogo que eu fiz, dele ele que tá planejado pra sair pra essa plataforma aí como eu palestro há muitos anos, desde 2010 eu palestro falando do tema Game Music tinha muita gente questionando, perguntando como faz pra entrar no mercado, dicas de produção, daí eu falei pô cara, vai ter uma hora que vai chegar tanta gente que eu não vou conseguir atender tanta gente, uh -huh. sem deixar alguém de lado, sem responder e tudo mais certo, e, e as pessoas já chegam com a pergunta assim, cara, como é que eu faço pra entrar no mercado ficar e, e ter o meu game, ter minha, minha trilha publicada num game triple A. Tipo, é uma, são perguntas assim, que não são simples, né? Sim, é mais
1: longo do que só uma resposta no chat do Facebook, né?
4: Exato, e na verdade eu tive ideia desse projeto final de 2013, que tinha ido fazer uma viagem pra, pra Vancouver e eu conheci um, um pessoal que já fazia isso lá fora, né? Eu conheci pessoalmente, né? Porque eu tinha visto ele numa palestra em 2011 aqui em São Paulo, conheci o Leonard Poe e ele tem um, uma escola online né, de game music que é a School of game, Video Game Áudio. E aí eu conversando com ele, entendi o projeto dele e tudo mais. Quando eu voltei aqui, eu falei: preciso fazer alguma coisa nesse sentido, assim, pra ajudar a galera a entender melhor game áudio e em português e fazer de uma forma também mais simples, porque lá fora tem muito material, inclusive o dele também acho, não é material de introdução, não é pra quem não sabe nada. Me preocupando em fazer isso, eu resolvi fazer um site postando semanalmente sobre game áudio, ficando sem complicação, em vídeo mesmo, porque não tem nada. Em vídeo quase em português falando sobre esse assunto e aí eu, eu resolvi montar a Game Audio Academy, que na realidade eu montei sem objetivo de fazer um curso e tudo mais, mas aí com essa sequência de vídeos que eu fui lançando, palestras que eu fui liberando, as pessoas pediram, pô, uhum. tem um curso de Game Audio em português, mas pô, não tem curso e eu resolvi fazer esse material e aí a gente tá iniciando agora a, a, um curso de Game Audio online, porque a ideia é atender bastante gente, né, que é a ideia também da Game Audio Academy. Quando você faz coisas assim, offline, igual em 2012 eu trouxe o Austin Wintory pro Brasil pra gente Porra! fazer uma palestra <risos> que demais, cara, quem compôs a música do Journey, né? Do Journey Mônaco, uma porrada de jogo bom, e aí eu trouxe ele mas a gente fez num lugar pequeno cabia mais ou menos 70 pessoas e era restrito ao público de São Paulo eu pensei, pô, tem que fazer online porque não posso ter limitação de lugares, né, as pessoas somente fora do eixo Rio-São Paulo, elas têm dificuldade de encontrar material, de encontrar Evento, de encontrar coisas relacionadas a isso Fora isso, eu também ainda faço um trabalho de Game Music Que é o trabalho de fazer remix, né? Que eu já faço há muitos anos, aí, desde 2007 uhum. E além disso, eu também sou produtor da videogames Live aqui no Brasil, né?
1: Ah, que bacana, porra, muito bom
4: Que é o show que eu... o show do Tommy Talarico tá Pra quem não conhece, acho que é um dos mais conhecidos compositores de... de trilha de videogame do mundo né? Além de ser primo do Steven Tyler, né? Do Aerosmith. Uhum. <risos> tá na família o dom da música e aí, é isso que eu faço, basicamente, né? Essa é a minha participação na música de joguinhos. Pô, oh, muito bacana. <risos> música joguinho de joguinhos, é né? É, exatamente.
1: <risos> <risos> Falar dessa forma simplifica tanto, né? Então assim, antes de começar mesmo a fazer algumas outras perguntas, eu tava até observando uma das suas palestras e tal, e eu vi você recapitulando um pouco a parte histórica da música nos jogos, né, e quando começou realmente a ter mais expressão e tudo mais, e eu vi você dando um enfoque legal na era 16-bits, né, não sei se eu tô enganado, com o Mega Drive, Super Nintendo, que tiveram trilhas já bem marcantes, mesmo com a tecnologia da época, né. Você tem como falar pra gente mais ou menos assim, a partir de que ponto você entende que a Game Music começou a ter um, uma, uma certa uma importância maior, assim, para os jogos, um destaque maior, talvez, as pessoas começaram a pensar, pô, a gostar e ir atrás só da música do
4: jogo. Historicamente, a gente tem música inserida em, em games assim, há muito tempo, desde quando você não tinha quase condições técnicas de colocar música em jogo, como por exemplo a banda Journey, em 1970 e poucos, eles fizeram um jogo para Atari que tinha alguns sons monofônicos de músicas do álbum álbum que eles iam lançar, por coincidência aquele álbum mais famoso da Don't Stop Believing <risos> Caramba criou-se uma necessidade de aproximar as outras mídias dos jogos, visualmente falando era muito difícil, os jogos não tinham qualidade pra ter vídeo pra ter filme, né, pra trazer isso do cinema, mas as músicas a partir dos 8-bits criou-se uma cultura de, de game music principalmente no Japão, aqui na, no ocidente a gente começou a ter valor nisso um pouco mais tarde, né, e e aí até falei Tommy Talarico, ele é um dos responsáveis por isso. Lá no Japão, desde que o NES começou a fazer sucesso, a gente já começou a ter formação de bandas de game music, dos próprios compositores das trilhas, que tocavam arranjos das trilhas que eles estavam fazendo para os jogos. Com o crescimento, né? porque explodiu muito rápido, né? Então o NES uhum. ele começou a tacanho e tudo mais, mas chegou um momento que o NES era uma coisa mundialmente vendida e atingiu um tamanho de um status assim, gigante. E eles começaram a montar times de compositores, né? Então a gente tem o time da Konami Tem a banda da, da Capcom A banda da SEGA E isso acabou entrando muito cedo Com a questão de álbuns De música, de games No caso do Japão Na geração dos 8-bits A gente já tem a música de games entrando E sendo famosa pra caramba uhum. E aí a gente foge um pouco do NES E entra no PC Engine, por exemplo Muitas vezes você comprava o jogo Ele já vinha com CD, né? Como se a gente estava tá falando no Japão No Japão eles já tem CD há bastante é, tempo É, a gente estava no, no disquete. Ainda, né? <risos> já no ocidente, a gente não tem isso tão forte, né? Nós temos alguns compositores importantes de trilhas de games aqui. A gente tem o, o The Grand Kick, Hope, a gente tem o Tommy Talarico, a gente tem o Barry Litch né? Que é um cara antigaço. Antes mesmo existiu o NES e o Super NES, ele já fazia trilha pro Commodore 64, uhum. que é o cara que fez a trilha do Top Gear. A, a gente não tinha essa importância, não era visto como uma coisa assim, ah, vamos falar da música de games. Tanto que no Japão a gente tem um foco grande no cara que compõe a trilha a gente tá, por exemplo, numa época de E3 assim. o cara que tá compondo a trilha dos jogos que eles estão mostrando lá tem muito pouca importância ele não, não tem o um showcase uhum. que é de quem é a música no Japão, o Koji Kondo ele, quando como os jogos da Nintendo começaram a fazer muito sucesso ele ganhou um status de estrela muito rápido, nos primeiros jogos de Mega Drive o Yuzu Koshiro era um cara novo, um estudante de música, e aí ele começou a ter tanta importância pro jogo que tava trabalhando que o nome do produtor do jogo não aparecia na, na, na tela <risos> principal mas o nome dele aparecia <risos> ele é do Streets of Rage 2? do, do Streets of Rage Jack Trizer é, Shinobi uh -huh. é, mais pra frente depois agora o Shenmue que fez a trilha também de Castlevania mas o principal jogo que ele fez trilha que a gente todo mundo lembra dele até hoje é o Streets of Rage ele foi muito importante pra abrir pra gente aqui espaço pra quem faz música pra game é muito mais fácil um cara que faz trilha de games ter algum sucesso ou aparecer para a mídia do que um cara que faz trilha de um, de um filme. O, o filme faz sucesso, ninguém sabe quem ele é. Talvez só fiquem, só fiquem sabendo que esse cara existe quando ele é indicado ao Oscar ou alguma coisa. Isso Sim. foi uma
2: observação que você até fez, né, Tiago, em uma das suas palestras que você disse e até mesmo a observação do próprio Steven Spielberg né, a respeito disso. E a questão de trilha sonora nos filmes conta mais ou menos o quê? Uns 50%? É, de acordo com o foi do George Lucas. George uhum. Lucas isso. O
3: filme do George Lucas, a música deve fazer uns 70%. <risos> é,
4: não só pelas claras imitações dele como diretor e tudo mais, mas porque ele foi um visionário nessa área, né? Sim. Na época que ele montou a Lucas Filmes e tudo mais, ele montou a Skywalker Sound. A Skywalker Sound foi a primeira empresa de sound design do mundo, assim, em termos de produção de sound design separado, né? E é por isso que eu uso o exemplo dele, porque ele foi um visionário pra época. E aqui no, no no ocidente, a gente teve o nosso visionário que é o Tommy Talarico. Ele conseguiu convencer as empresas, lá nos 8-bits ele conseguiu convencer os estúdios que ele poderia fazer trilha original para jogos de filmes. né Então, sei lá, tinha o Terminator. E, e com isso ele conseguiu levar pra Hollywood toda essa questão de trilha de game mesmo. Ele foi
1: inteligente, né? Porque ele acabou associando com a parte de jogos baseados em filme, alguma coisa assim, né? Que era o
4: link que ele tinha com, com Hollywood. Né? Até porque nessa época a indústria de game o ocidental, ela era muito limitada, né? Em termos de produção. A maior parte da produção vinha do, do Oriente, né? Então, aqui quase não tinha espaço. Tanto o pessoal da Herc, que fez o Donkey Kong, o David Wise, que é um dos caras conhecidos por causa disso, o Grant Kirkehoff, e alguns outros compositores. Se você pegar lá na época dos 16-bit, é difícil você conhecer muitos compositores de trilhas de games do Ocidente.
3: Uhum. O mercado não era tão distribuído, principalmente pela morte do Atari, daquele jeito trágico, né? De ficar com um monte de jogo porcaria e ninguém queria desenvolver mais, né? Os <risos> desenvolvedores do Ocidente acabaram desistindo, né?
0: Exatamente.
4: Quando teve estouro do, do NES, da Nintendo, a Sega também aproveitou isso aí. Tudo acabava vindo do Oriente. Hoje a parada é meio contrária, né? Hoje você olha pra questão de games entre Ocidente e o Oriente, o, o Ocidente é muito mais... É, hoje é muito mais evoluído por aqui. Tem mais dinheiro
3: talvez por conta dos Estados Unidos do, de alguns países da Europa do que tem no Japão pra dedicar essa Indústria.
4: Fora também porque a indústria do Japão ela parou em algum sentido, né? Que a trilha sonora nos games ela, é,
2: ela se faz muito mais, assim, importante do que num filme, digamos assim. Um Mario da vida hoje que a gente é tão acostumado a jogar, sem aqueles pequenos efeitos, os barulhos de fase, assim, as músicas que tocam em cada fase, tira aquilo tudo, não é um Mario, é um jogo meio que sem vida, vamos dizer assim, né?
3: É, você tá mencionando não só a trilha sonora como a edição de som né? antes, como é, os, sound design. É, é,
2: é tanto, tanto a música, né, a trilha sonora, hora em si, quanto os
4: efeitos de som. A gente teve um estouro no Japão 16, 32. O Ocidente tinha muito mais expertise na área de cinematográfica, né? Conforme a gente foi é, evoluindo nessa parte de efeito especial, mesmo em áudio, né? Quando entrou CD e tudo mais, eles acabaram usando bastante o, o Ocidente, né? Tanto que muitas vezes os compositores ou as orquestras que gravavam eram orquestras daqui do Ocidente, porque é muito mais barato você gravar com uma orquestra de Hollywood, por exemplo, Onde tem muita orquestra, pipoca muita gente nesse meio do que gravar lá no Japão, como uma orquestra de Tóquio, como uma outra orquestra lá no Japão. Tem muito mais compositor de trilha de filme lá nos Estados Unidos. Os estúdios ficam nos Estados Unidos, então eles trouxeram muita coisa desses caras pros games. Então você vê produções como o MDK, bacana. Nossa, Quake, MDK, cara. Quake mesmo, que trouxe o Trent Reznor pra fazer trilha. Eu lembro que o Medal of Honor, os primeiros Metal of Honor, eles trouxeram o Michael Di para pra fazer a trilha. Uhum. E o e sound é...
3: design dele era muito bom também.
4: Era muito bom. As equipes de Foley também começaram a se envolver. Porque antes era tudo efeito sonoro sintético, né? Uhum. E aí a gente começou a ter uma derrocada do Japão, né? É e... como se eles
3: tivessem parado no tempo, né?
4: Exato. Deu uma estagnada a indústria. Porque eles começaram a não querer evoluir em algum sentido. Você pode pegar, por exemplo, a EPG japonês. Eles não evoluíram, né? Tanto, né? Do jeito que, que a gente queria, pelo menos. E aí, nesse ponto, a gente teve um crescimento do ocidente, um pouco de queda do oriente. Apesar que hoje a gente a gente trabalha com música de jogos baseado em diversos conceitos que a gente aprendeu com os japoneses toda a parte de áudio dinâmico que a gente pensa hoje para jogos veio lá do nosso querido kojikondo então a gente acaba ainda tendo muito amor e muito carinho a gente tava até brincando aí antes do cast que normalmente o brasileiro e o fã de game é muito mais voltado para as empresas do Japão do que para as empresas dos Estados Unidos e
1: só interrompendo para quem não sabe Vídeo Koji Kondo, né, que acompanha as principais trilhas sonoras da Nintendo, né, foi, foi dele, né. Ele
4: é como se fosse o Paul McCartney, como se fosse... Ele é o Miyamoto um do, do áudio japonês. Ele é o Miyamoto <risos> do áudio, porque ele tá por trás da questão do, por exemplo, do Zelda, do Super Mario, Smash Bros, ele é o diretor de áudio da Nintendo, né. Uhum. Sim. E ele é uma lenda viva, assim, um dos sonhos que a gente tem é de conhecer um cara igual esse, né. Por exemplo, trazer pro Brasil todo ano, quando a gente fala de produção da VGL, a, gente, a primeira pergunta é pô, vamos tentar trazer esse cara, porque o o Tommy é amigo dele, o Tom já levou ele pra outras VGLs. Que ele é um mito, ele é um cara mítico né, uhum. nesse ramo. Ele trouxe aquela magia da Disney, né, pros games, musicalmente falando. O Miyamoto trouxe a magia da, da Disney, criando o nosso Mickey Mouse dos games, que é o Mario, né? Uhum. Mas é. o, a parte musical da, dessa história é a do Kojikondo, né? Então, a gente ainda tem muita influência do Japão. Tem mestrados de cursos é, extracurriculares da Universidade de Música que são focados em música de games. Então, eles, eles enxergam isso com uma seriedade e a academia no Japão enxerga isso com uma seriedade que a academia no, no Ocidente não enxerga. É, ainda existe um conservadorismo nessa área, né? Exato. Aqui no Brasil, por exemplo, a academia vê música de games como uma coisa besta, né? Os caras não, não abordam tanto. Tem muito tem, por exemplo, tem um cara que faz mestrado De música, que ele tá fazendo No meu curso, tipo, porque quê? Porque não tem material Voltado pra esse tipo de mídia Sim, e se a dissertação dele ainda, o projeto Dele é na área
1: de game music, com certeza Ele sofreu resistência enorme, tanto pra Achar um orientador, quanto pra depois Defender esse projeto numa banca É sempre uma luta muito maior, né? De fato, o
4: projeto dele era relacionado à música De jogos, e ele teve nem resistência Foi um preconceito mesmo, né? Uhum. Porque na verdade, muita gente Que trabalha com música no começo, no o começo da música de games era uma música digital, era uma música eletrônica, né? E, uhum. pra você ter uma ideia, a música de games ela abriu espaço no mercado pra, pra música eletrônica. Mas hoje em dia o contrário aconteceu, né? Na época dos primeiros sintetizadores e tudo mais, uhum. dificilmente você via numa mídia audiovisual aquele tipo de música inserido, né? Aquela galera tinha nos games o único lugar onde eles conseguiriam criar música com aquela estética, por quê? Porque era limitado pra caramba, que era a limitação da plataforma. Uhum. E isso explodiu. Né? De uma hora pra outra Essas músicas eram, eram mais ouvidas Pela juventude do que uma música de um filme De uma série Nós fomos educados, assim, né? não sei quantos anos vocês têm, Mas eu fui educado pela música de games Eu, eu jogava muito mais Ou seja, eu ouvia muito mais Streets of Rage Do que, por exemplo, uma música De um filme da Sessão da Tarde Então eu fui educado por esse estilo musical Com o tempo, a nossa geração foi crescendo E na música mesmo Sempre teve esse muito preconceito Com música eletrônica, historicamente falando desde a invenção do Teremin, muita gente tem preconceito com, com isso em relação a, a pessoa que, que faz música usando um equipamento eletrônico, ela tem menos capacidade do que alguém que escreve uma partitura e, e, pega, e grava todos os músicos. A, a academia ainda pensa assim, apesar que hoje todas as trilhas sonoras de todos os filmes e de todas as mídias são gravadas, pelo menos passa por um computador. Sim, é,
1: é o mesmo caso de, de pessoas, de desenhistas, o pessoal valoriza muito mais o desenho manual é, artesanal, né, com lápis, grafite, e Nankin, do que um desenho digital que foi feito com uma tablet com a mesma técnica, só que direto no computador por questões mais até práticas e de estética. E aí você tem lá, só que tudo passa no final pelo digital. E as histórias no quadrinho, todo mundo lê aí. Tudo teve, pelo menos, se não for totalmente, foi parcialmente feito, né? No digital. E tem um preconceito de novo, né?
4: Isso existe até hoje. Tanto que aqui no Brasil, eu assumi, eu venho da música eletrônica, apesar de já ter tido banda, de já ter estudado em conservatório. Uhum. É, o nome do meu estúdio, tem DJ, né uhum. Porque eu não tenho, não tenho vergonha nenhuma Disso aí, mas eu sofri muito preconceito No início, entendeu E esse é um preconceito que ele é mais focado aqui Porque, por exemplo, você vai pro Canadá Estados Unidos, as pessoas já enxergam a música eletrônica Principalmente nessa época Agora, e aí que a música de games Ela vem ao contrário, né, porque Ela era um porto seguro pra esses caras uhum. E agora ela, ela cresceu Essa estética do chiptune De fazer música usando limitações De canais, de ondas de um sintetizador, isso aí virou moda, entendeu? A galera vai no Tomorrowland e tem sintetizadores ali em algumas músicas que lembram uhum. sintetizadores
1: de consoles 8-bit. Mas é apenas por uma questão de, de moda de estética, de enfeite, do que o, por si só a limitação, né?
4: Não, não existe mais a limitação. Porque as pessoas fazem trilha em chiptune porque querem, não porque não, não tem outra opção. Isso é uma coisa interessante, porque agora a gente tem toda uma, uma estética dos 8-bits que reviveu, né? Tanto que hoje a gente tem muitos jogos indie saindo, que aproveita não só a estética sonora, mas visual também, pra se valer dos 8-bits e é tão divertido quanto um jogo em 3D super foda. <risos> é verdade. E a busca de games, ela foi evoluindo nessa, nesse, nessa toada. Tanto que nos anos 8, 90, né, quando o Mega Drive foi lançado, ele foi lançado com um chip da Yamaha, que era similar a um, a um módulo de, de teclado, é, um sintetizador de teclado, uhum. que era usado em muita banda pop da época. o Koshiro soube usar muito, muito disso, porque ele pegou época que a música eletrônica e o pop mais eletrônico também cresceu no mundo e, e ele trouxe suas influências para dentro do jogo, né? Ele começou a fazer isso. E hoje a gente tem essa troca de influência. Hoje você, muitas vezes você não sabe onde acaba o que é influência de games e o que é música criada fora daquela influência.
1: Pra você, por que, que você optou por trabalhar com música de games, ao invés de, por exemplo, tentar é, trilha sonora para um filme, para um curta, para um. qualquer outra área da música você poder produzir a trilha publicidade, sonora, publicidade dizer. exatamente, jingles, etc a minha história
4: com música de games é muito, muito estranha, né, porque eu <risos> sempre tive banda, sempre gostei de música de games, eu era o cara que gravava na fita música de games, né <risos> é, na, na fita do, pra tocar no Walkman, é, tipo, eu botava sei lá, Prod, Top Gear Streets of Rage <risos> e Iron Maiden numa fita assim, pra, pra ouvir, no caminho da escola e tudo mais, então assim eu sempre gostei disso né? Aí eu tive a fase metaleiro Depois da fase metaleiro eu comecei a gostar de música eletrônica Tentei algumas bandas E aí como todo brasileiro Porque você vê que música não É muito difícil você ganhar Ainda mais com música que não é música popular né? E, e aí tipo você Pensa assim, cara vou parar com isso Aí eu parei, fui estudar TI Comecei a trabalhar na área de desenvolvimento De software, depois na área de análise De negócios e aí em 2007 Eu já tava bem caminhado na carreira de TI né? uhum. E aí eu voltei a estudar música. Eu tava de saco cheio. Eu, eu sei que alguns aí trabalham, alguns daqui que estão nessa mesa uhum. né, de gravação trabalham com TI. Sabe que tem um trabalho muito desgastante e você não. Se você não tiver uma válvula de escape, você vai ficar louco, sei lá, você não aguenta aquele trabalho. Né? Mas hoje
2: você se dedica só à, à área de música ou você ainda trabalha com TI?
4: Hoje eu ainda presto consultoria em algumas empresas na área de análise de negócios, né? Só que é part-time e e não é todo dia uhum. ah, Hoje o meu trabalho é. O principal é com música de games ah,
2: fez bem, cara, fez bem é.
4: Mas foi, foi É difícil, né, porque ter, É uma prisão, porque você ganha bem Você e ganha aí eu come... bem e trabalha Pra caramba, né porque... e, e, com, e com música de games você trabalha pra caramba E ganha mal, então
3: <risos> Mas é mais divertido, pelo menos É porque eu gosto muito disso claro, claro.
4: Então, então aí eu comecei a estudar né a áudio, comecei a estudar produção musical E comecei a tocar como DJ em festas e tudo mais uhum. E comecei a fazer remixes E tocar, tocava em algumas festas e Só que eu não tava muito feliz Com a cena da música eletrônica da época Hoje eu tô menos ainda, mas na época <risos> eu, eu já não tava tão feliz já E aí eu tava passeando pelo YouTube E vi um vídeo do Yuzu Koshiro Tocando como DJ numa balada em Tóquio Olha só que Olha, é massa. um evento que chamava Yuzu Koshiro DJs E ele, recentemente, ele tocou no em, em Nos Estados Unidos E eu falei, puta, isso é do caralho, meu <risos> eu quero fazer, entendeu? Se eu for fazer alguma coisa com a música, eu quero fazer isso aí. Uhum. E aí eu comecei a criar muito o remix. E fiz remix de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é trilha. Foi daí que surgiu o meu remix lá do Top Gear que eu fiz com um amigo chamado Douglas Lali. Uhum. E aí a gente fez vários remixes. E aí surgiu o projeto Pixel que não era um estúdio. Eu não tinha pretensão de fazer música de games porque não tinha gente fazendo games no Brasil. Uhum. Praticamente. Era um negócio uhum. bizarro. Não tinha gente.
1: nem tinha ninguém. Mas... <risos> é, porque não ia adiantar você ter um estúdio de música de que você não tem quem produza game, né? Depende do, da produção. <risos> Ele teria que sair do Brasil, né?
4: É, isso. É, é exatamente. exatamente. eu comecei a tocar e comecei a ter alguma visibilidade me chamaram pra tocar num evento que aconteceu no Anime Friends aqui em São Paulo, né? Olha só. Que é bizarro, né? Só que antes de eu tocar nesse evento eu tinha participado de um concurso, de um podcast que chamava Nowloading. Você já ouviu falar disso aí?
1: Já, já. Ah,
3: sim. Uhum. Uhum. Já cumprimentou então. esse bando de babaca aí do Download. Então.
4: <risos> babaca no sentido carinhoso. <risos> eu gosto pra caramba, pra caramba do, do André. Do.
1: Sim,
3: os
4: caras sim, são tipo, o Diego, o pessoal que fazia a parte do download, do Fred, e aí eles fizeram um, eram, tipo assim, vamos criar um jogo do zero, que Era uma promoção que é pra mandar alguma coisa relacionada com o jogo. Uhum. E eu fiz uma música e mandei. E aí a parada tipo, eu, eu ganhei junto com o um cara, o cara fez a arte e eu fiz a música. Cara, isso me, me deu um, uma motivação foda pra continuar. E aí nessa mesma época, um pouquinho depois do Altaica, que era o projeto, que é a primeira música que eu fiz, surgiu a oportunidade de fazer a trilha sonora pra um jogo que ia sair pra aquele finado Xbox Live Indie Games, né? Aqueles jogos onde o cara fazia parada de massagem, tinha uns jogos bizarros. <risos> eu ouvi falar, <risos> mas... O jogo era bizarro pra caramba, a gente chamava Fallen Down. E eu fiz a música desse jogo. E aí começou a pintar um montão de coisa depois disso. O jogo era uma porcaria, mas a música de alguma forma bizarra, ela se destacou. Daquele mesmo fórum do Xbox Live Indie Games, muita gente começou a me chamar pra fazer música uhum. pra jogos. Também bizarros, mas <risos> eram jogos, né? Sim, a gente sim. Tava na época de poder escolher muito. E nesse meio tempo também eu descobri que, que existe o um, já estava existindo um mercado crescente em jogos em flash com, com educativo, né? As escolas usavam esse tipo de coisa já na, nessa época. Hoje usa muito mais. E aí eu comecei a ter clientes pra poder montar um estúdio. E aí nessa mesma época, em 2010, quando eu toquei a primeira vez, foi quando eu tive projeção, mas eu efetivamente desde 2008 eu já faço trilha para jogos. Em 2010 a parada explodiu porque a gente fez também uma era na TV Cultura aqui em São Paulo, eu tive a, a, contato com muitas agências de publicidade, é, editoras, e aí eu comecei a fazer muito, muita trilha. Isso é bom, porque eu, eu já tinha experiência, né, de anos de TI, do que é ter uma empresa, do que é saber gerir, fazer plano de negócios, coisas. E aí eu, eu, eu montei a Pixel de Gestão do Works, efetivamente, né, como, como estúdio. Até hoje é um estúdio de um cara só, é nada muito diferente do que é lá fora. Raramente você encontra produtoras onde tem cinco caras, trabalhando, criando trilha para jogos. Normalmente o compositor é um cara só. Jason Graves mesmo que faz a trilha do Tomb Raider, esse Tomb Raider novo aí, ele fez o Dead Space tava vendo ele no Twitter hoje, 49% dos jogos que estão na E3 tem trilha dele de, alguma, de algum jeito.
1: É, porque isso é muito bacana, o né? fato de você, quando você é compositor e você tem acesso à tecnologia que é o computador hoje em dia, né? Você consegue fazer a trilha sonora sozinho, né? E depois se um dia alguém quiser interpretar isso numa videogames live, você tem uma orquestra tocando aquilo, Então né? quer dizer que ele que fez trilha do Dead
2: Space também. Então é ele que me assusta, então, né?
1: <risos> e contribui pra sua atenção, né? <risos> é,
2: exatamente, cara. Muito bom, porque realmente as músicas do Dead Space ali combinam demais com o ambiente e elas que deixam o ambiente pior, cara.
4: O uso do silêncio, que é uma coisa fodada que ele faz. A grande questão dessa parada de trilha que tem um home studio, mas você pode, sei lá, ir num outro estúdio, captar instrumentos, orquestra, quando precisa. É, ou até
1: mesmo solicitar, às vezes, a distância. Não sei se isso ocorre, mas imagina que sim, né, você... É,
4: isso ocorre demais, uhum. esses dias mesmo, a tava fazendo uma, um trailer de um, de um jogo que a gente tá trabalhando, que é o Full Metal Wars que ele vai sair em breve aí. e aí o, a gente precisou de um locutor norte-americano, eu contatei ele totalmente online, ele gravou me mandou, eu fiz todo o trailer sem nem nunca ter visto o cara, isso sim. é muito comum Isso é muito legal, né,
1: uma vantagem muito grande hoje em dia que a gente tem né?
4: Então aí cresceu esse meu trampo meu trampo artístico também andou aí depois disso eu toquei no lançamento do guia Gears of War 3 Fiz um, um CD De trilha sonora Tipo com remixes Do Gears of War Com música original Foi distribuído Com, os, com as mil primeiras Primeiras cópias Do Gears of War 3 Que massa Toquei em vários lançamentos Toquei no lançamento Do Call of Duty Recentemente troquei no, no lançamento Do Heroes of Storm Foi até lá que encontrei o Renato E eu, eu toquei em várias BGS E o trabalho do estúdio Foi aumentando De acordo com o mercado Do nacional e Ia crescendo, né Então hoje, por exemplo Antigamente eu fazia Muito mais educativo E advergame Que é aquele tipo de jogo Que você não consegue consegue mostrar depois o portfólio, porque é, <risos> é um jogo que serve um propósito que não é divertir uma galera, né? Uhum. É ensinar, é sei lá, vender uma marca. E aí eu comecei a participar de jogos com ainda com de diversão, que são os indie games. Hoje, hoje a gente pode falar que o mercado de games no Brasil, ele atingiu um tamanho bem legal, né? Tem muito o que crescer? Obviamente que tem muito o que crescer. A gente é pequeno ainda, a gente tem vários problemas relacionados a games, né? Em termos de valor é muito caro você produzir jogos no Brasil uhum. pelo retorno que tem. Talvez eu não ganhe exatamente o que eu ganhava lá atrás com TI, mas dá pra viver razoavelmente. Isso é uma pergunta que me fazem. Dá pra um dia viver disso? Dá, mas é muito de, mais difícil do que, por exemplo, em TI, que você arruma um trabalho, né? Trabalha pra uma empresa. A gente não tem produtora de game audio aqui no Brasil. Sim, pra, pra absorver essas pessoas, né? O funcionário de, de, de empresa de games que era compositor mais antigo aí, que, que tava em destaque que era o Matthew O'Donnell ele foi mandando embora no passado hum. ele fez o trilho do Destiny e cortaram ele, e trilha linda também é e, e hoje é muito, hoje se trabalha quase 100% com o cara é um freelancer uhum. é, então assim vão, vão surgindo com o tempo vão surgir com o tempo aqui no Brasil uma coisa que lá fora é bem comum lá fora a galera que faz o áudio né que faz efeitos sonoros faz o foley do, do jogo faz a parte de programação de áudio de um jogo, essa galera normalmente é funcionária da empresa, ela trabalha full time e, e aí vão surgir boas oportunidades mas o compositor mesmo não é uma, ser compositor de, de trilhas de games não é uma coisa muito confortável
1: é uma posição sempre uma posição de risco assim né, tem hora que você tá tem mais trabalho, tem hora que tem menos etc.
4: Tem que se programar, tem que juntar, se você pega um job grande você junta essa grande porque uma porque vai ter um determinado momento que você vai não vai faturar nada um mês por exemplo
1: E aproveitando a parte de clima, que o cara tá falando do Dead Space e tudo mais, essa é uma dúvida que eu tenho e muita gente acho que tem quando vai desenvolver a trilha sonora de um game, então de repente, sei lá, o seu estúdio foi, foi chamado pra fazer, ou, com, ou você foi chamado como freelancer pra compor a música de um jogo, e aí existe o que? Uma determinação do desenvolvedor por exemplo, ele fala assim pra você, ó esse, essa música tem que ser mais sombria, tem que ser assim, tem que ter é, nota de tal jeito, etc, ou em tal tom ou ele simplesmente te dá assim, ó, o jogo se passa dessa forma, que estão as concept arts, que tem um clima tal, você, você que sente aí o clima, como é que é? A determina, vem determinado o que você tem que fazer, ou
4: você tem total liberdade, ou varia? Varia pra caramba, e na real é assim, eu tava lendo hoje no Gama Sutra um, um artigo que era assim, galera, é assim que vocês têm que abordar os compositores e a galera de, de áudio. Como não tem consenso, uhum. às vezes a, a empresa faz o jogo inteiro, desenvolve, e fica sem áudio o jogo, aí eles <risos> chamam o cara no final pra fazer o áudio. Uhum. Esse era o mais comum, que, que depois de muitas situações estranhas que acontecem, porque se você envolve o compositor no final, ele não se envolve criativamente com o projeto, ele uhum. não tem opção de dar a sua opinião. Pegou uma construção pronta ali e mandou o cara decorar, né? E, e aí é. ele na verdade tem que ser um arquiteto junto ali, né, trabalhando junto com o engenheiro. E assim, depois de vários projetos em que a galera envolve o compositor já no começo do projeto a gente acaba vendo que esses projetos têm um caminho melhor eles chegam num resultado melhor e aí o pessoal tá começando a criar uma cultura, lá fora por exemplo, várias vezes aqui no Brasil era contratado pra fazer a trilha sonora e aí e os desenvolvedores assim, foda-se os efeitos sonoros, não né? <risos> aí não, não, a gente vai pegar aqui da internet os efeitos <risos> e a gente coloca no jogo não, não tem compromisso nenhum esse desenvolvedor de mixar esse efeito sonoro com a trilha sonora <risos> até o próprio volume de um efeito em relação outro efeito, é, fazer o design do áudio, fazer com que aquele efeito caiba certinho, que tenha é, uma coerência certinha com o evento que está acontecendo no jogo.
1: E que é importantíssimo, né? Porque a questão, às vezes, da, da
4: mixagem mal feita acaba com a experiência do jogo. Né? É, e, e aí começou a tomar muito pau em relação a isso das próprias publishers e, e o público começou a reclamar de alguns jogos indies que saíam com esse tipo de qualidade e aí as empresas lá de fora, principalmente as os, os indies lá de fora, já começaram a criar uma cultura agora de chamar de contratar profissionais de áudio não só se preocupar com a trilha, mas se preocupar com trilha e com efeitos sonoros, e uma coisa que tá muito em voga agora, que é a questão do áudio dinâmico, é a trilha que muda de acordo com a, hum. a ação do jogador que tá uhum. fazendo o jogo, e isso era uma coisa caríssima de se ter antigamente e hoje ela tá muito acessível pra quem quer botar isso num jogo indie, por exemplo, não é mais a, não tem mais a desculpa de assim, ah não Beleza, vou colocar Vai ser uma musiquinha Pra cada pedaço do jogo Pra cada fase do jogo E um efeito sonoro Pra cada parte do jogo Porque a gente não tem grana Pra poder investir É... Não sei se vocês, vocês São caras que jogam Que fazem podcast A própria qualidade Dos jogos indie Ela vem crescendo Exponencialmente Com os anos aí Sim, né? verdade Do produto final, né? Porque antigamente Você pegava um, um jogo De uma, um jogo triple A Obviamente que é impossível Você competir Com muita <risos> coisa de produção Sim, sim é, A qualidade do, do produto final Tá cada vez melhor melhorando mais, entendeu? Os caras têm essa preocupação, né? E a
1: experiência final, principalmente, né, pro jogador, assim, aquilo que ele tem no final de ter jogado aquilo, de repente às vezes, é, muitas estão preferindo, né, os indies até do que muitos AAA por
4: aí, né? Sim. Exa exatamente. Como eles não têm grana pra contratar uma equipe inteira de cinco pessoas que trabalham com áudio, eles acabam procurando no um profissional só o cara que vai fazer o sound design, a composição, se ele souber programar, fazer programação de áudio, ele é bem-vindo numa equipe e aí acaba que tem um cuidado maior um envolvimento maior dos profissionais de áudio No projeto Tem projetos Eu tenho um projeto que eu participo agora E ele tem, sei lá Na, na linha de 300 assets de áudio E o que, que isso necessariamente significa? É, é, asset é elemento É arquivo de áudio né? uhum. Mas tem de 300 a 400 a 500 arquivos de áudio Num projeto Projeto que dura um ano Era uma coisa que a gente não tinha, né Sei lá, dois anos atrás era nem pensava você participar de um projeto com esse estofo, com esse tamanho, e com isso a gente, a gente tem um ciclo virtuoso que vai aumentando o tamanho do mercado, porque se eu tô um ano trabalhando num projeto, por exemplo eu não tenho condições de pegar outros projetos uhum. então abre espaço para quem tá entrando no mercado pegar esses projetos e aí vai, vai crescendo o mercado num, numa região, num país
1: E aí, existe uma diferença. Você que tem contato, talvez, com outros produtores que trabalhem mais na área, sei lá, de repente, de cinema e tudo mais. Existe uma grande diferença entre produzir áudio, é, trilha sonora para as duas mídias. É, eu sei e entendo que no videogame tem muita questão de, de você de ter essa questão do áudio dinâmico que, é, que não vai ter no cinema, porque o cinema ele vai ter uma sequência sempre a mesma sequência, no game não e tudo mais, mas existe uma grande diferença ou não?
4: Existem algumas diferenças, que, que você falou da questão do áudio dinâmico, ela é uma das diferenças, né? Uhum. E, e também se você for pensar, quando você escreve música pra um filme, pra um até pra uma cena de um peça de teatro, por exemplo, é, aquela música vai funcionar apenas naquela cena que tem um determinado tempo de duração. Certo. E no jogo a gente não tem essa dinâmica na grande maioria dos jogos, né? Cada um tem o seu tempo de jogo, né? A não sei se você esteja falando de uma visionóvel, uhum. mas a grande maioria dos, do, dos jogos você tá trabalhando com determinados pedaços de, de gameplay que o cara pode ficar um tempo variável. Uhum. Ou seja, ele pode parar ali para tomar um, um suco e aquela música vai ficar tocando ali até o tempo que ele, que ele ficar lá tomando esse suco lá. Uhum. Acaba tendo e, que ter um loop, né? E no, no nos games a gente trabalha muito com loops, né? A própria, a própria questão da música dinâmica que ela trabalha em cima, não é nem sempre de loops, ela trabalha às vezes em cima de sons que tem um começo e um, um fim determinado, mas na grande maioria as pessoas trabalham com loops. São switches, né? Deve ser, deve
1: ser alguns gatilhos ativados em determinados momentos, né? Mas com e loop é, sempre
4: envolvido, né? Exato.
1: E eu, eu fico imaginando que daí deve ser um desafio, porque você tem que, você tem que construir algo que seja, de certa forma, genérico o suficiente pra você conseguir fazer loop, mas que assim tem a personalidade suficiente para te dar o tom da, da do clima do jogo né é
4: e é aí que você pode trabalhar com vários tipos de loops diferentes, você pode trabalhar com camadas, ou seja é uma música só que ela vai você vai aproveitando essa, essa música liberando alguns instrumentos em determinado pedaço, em determinada ação do jogador tudo isso ajuda a, a, não, a não criar o que a gente chama de estafa né? é sonora, porque o loop em si, ele já causa isso naturalmente na grande maioria dos, dos seres humanos, a questão é quanto tempo que isso vai demorar pra acontecer e como você pode fazer pra que chegue essa, essa estafa sonora. Então se, se repetiu três vezes, na quarta, as pessoas, a grande maioria das pessoas já vão começar a, a, a começar a incomodar a pessoa, entendeu? É
1: aquela história de você estar tá jogando aqueles jogo, jogos mais antigos que ainda não tinha como desenvolver tanto isso, né? E aí você está jogando, só que as pessoas na tua casa estão só ouvindo o áudio, né? E aí você fala, não aguento mais <risos> essa musiquinha, para com essa musiquinha, por favor.
4: Minha mãe era <risos> mestra em fazer isso. <risos> e é isso, também vai na questão da, da limitação da época, né? Porque como você, você tem poucos canais, você, você não, não tem muito espaço pra trabalhar a harmonia ali, você tem que trabalhar mais melodia. Uhum. E, e, e você sabe que quando a melodia se repete muitas e muitas e muitas vezes, ela é o principal gatilho pra que você fique estafado, né?
1: <risos> às vezes acontece mesmo. Tem, tem jogo que você fica tipo com dor de cabeça e você tá empacado numa determinada parte, num puzzle, sei lá, e tem aquela música às vezes muito Pesada repetindo sem parar, né? você fala, puto, não aguento mais, né? Mas, você... vamos,
2: mas vamos combinar, viu? Tem, tem trilha sonora que mesmo repetida, você não esquece que você escuta 300 vezes por necessário. O exemplo desse é o nosso querido Top Gear,
4: cara. <risos> é, então, e, 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 e tô contra todas as regras, né? Porque o, a trilha do Barry Leach, ela é, ela é melodia pura, né? Cara, hum? é
2: sensacional, cara, eu ele... escuto
4: até hoje, escuta escuto até hoje o Top Gear, a trilha. Ele, eu, eu tenho o prazer de ser amigo dele, né, cara? De, ele tá fazendo a trilha <risos> de um jogo nacional agora, né? Caramba. Que é o, o Horizon Chase, que é uma, um jogo de corrida Tem a pegada Top Gear Então vocês ficam ligados aí Que esse jogo vai ser muito louco Ah, eu Barry, vi isso aí, cara
1: Eu não sabia que era ele que ia, que ia fazer a trilha aqui demais
4: Diariamente, assim Ele me manda samples da trilha E tá uma maravilha <risos> Tá aquela pegada Top Gear mesmo Tem uma, uma, uma coisa importante Que ele fala que It's all about the melody Ele, ele sempre <risos> se preocupa pra caramba Com a melodia da música Que vai meio contra essa regra De que, putz Se a música ela tem muito elemento melodia, Lógico, ela vai. Cansar enjoar. mais rápido. As influências dele, assim como o Yuzo Koshiro, né, fazendo uma, um paralelo, era bem parecida com as influências do Yuzo na época, porque eles escutavam o pop da época, eles escutavam a música eletrônica, o, o synth pop da época, e eles se basearam nessa, nisso aí para fazer a música de, desses jogos. Ninguém, ninguém é tão genial igual esses caras para se dar o luxo de fazer uma música 100% melódica todo uhum. o tempo. Até porque a melodia para jogos de corrida ela funciona muito bem, mas se você pega jogos, por exemplo, onde requer atenção do, do jogador, a melodia ela pode desviar a atenção e ela pode causar um, senso, um sentimento de desconforto, né? Porque você tá prestando atenção na música e tem que prestar atenção no jogo.
1: Aí cai numa, numa pergunta que eu já também tinha deixado aqui para marcado para te fazer logo na próxima, que é acho que o máximo dessa dessa questão que é uma música com vocal, né? Uma música cantada dentro de um jogo que é uma coisa que eu noto que é bastante raro, você me falando isso agora até me, me faz entender bastante o porquê mas por exemplo, você pega a final lá do Red Dead Redemption, toca uma música que é cantada inteira você pega o, o Metal Gear Solid 3 tem um momento lá, Snake Eater que é a música que é cantada no jogo é, por que que existem poucas, né? E qual é o impacto que você enxerga pra isso? Se você acha que é
4: legal ou não? Não é comum porque a música com vocal ela vai ter que rolar dentro de um gameplay de um jogo em que você vai ter muito efeito sonoro. você colocar uma música com vocal num jogo de um FPS por exemplo, pode ter sérios problemas ali pra entender <risos> o efeito sonoro Sim, sim. E, e, e música com vocal ela funciona bem em jogos mais casuais, né? Em momentos mais casuais dos jogos. Ou numa então, cutscene né? É, em, é. em cutscenes elas entendem elas encaixam bem, porque você pode ali dar uma, uma segurada nos efeitos sonoros. É, e... Você
3: pode transformar a cutscene num videoclipe, né? Exatamente.
4: Então, é, Ela é
2: basicamente isso mesmo, né? Basicamente um filme, sei lá, você pode chamar também, um curta-metragem aí rapidinho, né? A trabalhar a trilha do jeito que você quiser ali, mais facilmente do que você trabalhar no gameplay, vamos dizer assim.
4: E com isso, a, as pessoas não têm, têm segurança de colocar uma música com vocal no meio de uma ação. Uhum. E isso funciona no cinema também. Quando você tem uma música com vocal em alguma cena de um filme, você pode você pode ver, perceber que os efeitos sonoros ou eles estão coreografados em cima de, de momentos onde o vocal não tá acontecendo. Sim, sim. Ou eles são diminuídos ou até cortados em, em determinadas em é, verdade. situações. Às vezes corta totalmente, tem razão. Então você não, não consegue pensar em usar isso aí porque é normal. É, não, ter, não ter esse uso. Mas você pega, por exemplo, uh, jogos de corrida, você pega ali, hoje eu já tava vendo o, o, um trailer do Need for Speed. Tem música uhum. que tem vocal e os caras não estão nem aí.
1: Aí é um outro estilo, né? Por exemplo, quando era o Tony Hawk, por exemplo, né? Era trilha sonora mesmo de punk e rock ali rolando no meio do jogo, né? Eu tava nem aí. É, o,
2: o Devil May Cry mesmo, ele é um estilo de jogo que usa músicas que tem vocal. Sim. O Devil May Cry. Mas você
4: percebe que a, a parte do Devil May Cry que acontece isso é uma parte... Nas Sim. partes É, que no gameplay,
1: só... é. São partes tipo um
4: videoclipe, então... Assim, Sem a... ação, né? E
1: é. Isso. Sem ação. Mesmo no, no Red Dead Redemption é bem isso. É uma hora que você tem que cavalgar até uma outra região e não rola nada de... de muito importante até esse caminho mas é uma parte mais introspectiva do jogo e
4: então. tal você acaba vendo que não tem espaço pra isso mas é, é uma questão estética se você encontrar um jogo que você consegue incluir isso aí e ter sentido também né porque é só ah, vou, vou tentar incluir porque eu quero incluir porque ninguém faz isso mas se uhum. você encontrar um, um porquê de você colocar uma música com vocal se aquele vocal tem algum um sentido né de ser inserido na música aí eu acho que tem que ser colocado mas sim Sim. Do contrário, a música serve o jogo, né? O jogo não serve a música. Claro, obviamente, tem jogos que praticamente são álbuns jogáveis, assim, né? Mas na maior parte dos momentos, a música tem que servir o jogo. E, e aí ela não pode ultrapassar esse limite. Então, se você perde um feedback sonoro, é muito importante, né? A gente fica falando de trilha, 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 mas de música, 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 mas a gente esquece que os efeitos sonoros, eles são praticamente o core de qualquer gameplay, porque ele uhum. é o seu feedback sonoro de que vai fazer você acreditar que você apertou no botão e que você tá vendo, porque o som ele se propaga, né? Você não tá nem prestando atenção em alguma coisa que aconteceu você, por causa do som, uh -huh. acabou é, vendo, por exemplo. É, até a galera com
1: fone de ouvido em FPS que vê o cara, ouve o cara se aproximando né e acaba conseguindo escapar de levar uma facada pelas costas,
2: né? É, exatamente. Imagina você tomando tiro e não escutando o
3: negócio. Nossa, é. um claro, Em jogo de terror, isso é muito importante, né, cara? Porque Sim. você precisa saber de onde tá vindo o monstro ou qual é o barulho dele pra saber que de é, que tá mas aí dependendo, né?
2: dependendo do cara que tá fazendo, o cara ele é muito filho da puta, desculpem aí, <risos> porque, porque tem hora que não dá nem pra você saber de onde que essas pragas desses monstros estão vindo. Eu falo assim, ô, Thiago, só pra você entender, porque eu sou muito cagão com o jogo de terror, entendeu? <risos>
4: Não, mas é pra isso que tá lá, né? Outros jogos que são é importantíssimos, é um jogo tipo Splinter Cell, de Espeonagem. espionagem. Você ouve passos, você tem que ficar esperto.
2: Pô, eu lembrando aqui, assim, de imediato, um dos games, assim, atualmente, que mais faz uso da, da trilha sonora e dos efeitos, que eu posso dizer aqui, é o Alien Isolation. Né? E Pode... ele tem
4: essa pegada, né? Meio é. É, é, é até parecido até com Dead Space, que é você, sabe, usar só os efeitos sonoros pra fazer com que a, a pessoa fique imersa lá e tome sustos. E
1: pensando Nisso, já associando com outra coisa e viajando um pouco mais longe agora, né? Mas você falou do Alien Isolation, que foi um jogo produzido inclusive como um teste beta também pro Oculus Rift, né? Teve foi bem utilizado para Oculus Rift pra galera que testa e tal e desenvolveu o jogo. eu fiquei pensando agora na, nessa tridimensionalidade do som, né? O fato de que de repente lá na frente, vindo com óculos Oculus Rift, em que você tem que olhar para os lados, né, para você enxergar as coisas, de repente esse som vai começar também a variar dependendo para
4: onde seu ouvido tá posicionado. Já que isso tem um giroscópio ou alguma coisa assim, né? Isso é...
3: acontece, né?
4: Isso não é novo, né? Isso aí é o que a gente chama de audio binaural, né? O Oculus ele usa isso. Na verdade, o próprio engine que a gente usa para criar os jogos é, Ela já tem essa possibilidade de trabalhar Com áudio desse nível eu, eu tô envolvido num projeto pra BGS Do Oculus, né E eu ainda tô tateando isso também tá no começo né? E é uma coisa que a gente vai ter que dominar Como profissional, logo logo para poder começar a fazer é, uso dessas interações O Oculus é diferente do que você tá jogando Por exemplo, com o isso. Kinect uhum. Ou com, com o Home Theater é, Tem experiências sonoras que se perde Porque você está jogando com uma caixa estéreo só. Uhum. uma caixa até mono às vezes dependendo da televisão que você está jogando <risos> é verdade
3: eu estava jogando o Assassin's Creed Unity né? e eu estava jogando com o, instalado no home theater e tal só que as minhas caixas traseiras estavam desligadas é, eu mudei a configuração reconfigurei tal tá, um dia que eu estava com paciência e fui jogar o Assassin's Creed de novo que não é o melhor exemplo de, de qualidade sonora ali mas tudo bem de qualquer forma na hora que eu estava andando pela rua você vê as pessoas gritando e elas gritam de lados diferentes tipo ladrão pega o ladrão ele tá lá no, lá no fundo na direita aí tipo uhum. você vira ele já tá, na, já tá já mudou já tá na sua frente sim. e tipo não é me o melhor exemplo de uso mas fez muita diferença na hora que eu liguei as outras duas caixas pra entender o que, que tava acontecendo em volta assim
1: é que o legal é que nesse caso ele tá circulando pelas suas caixas o som tá girando nas suas caixas já que o seu personagem tá girando né mas quando sim, você sim. tiver com o Oculus Rift você vai tá girando a cabeça e o som vai estar tá vindo né vai ser bem bacana isso
2: curiosidade interessante que o Renato falou do Unity eu posso até falar do Mortal Kombat também, esses sons de efeitos mesmo, seja correndo, passos, esse negócio de telhado, telhas, essas coisas assim são produzidas não só por meio do software em si, né, que eles vai criam não, de alguma forma lá, eles pegam e fazem tipo, no Assassin's Creed por exemplo, quando o cara tá nas telhas, eles pegam telhas reais e fazem o cara colocar uma bota, vamos supor que faça um barulho, ou então uma bota um pouco mais pesada, para quando eles pisam dá reproduzir aquele barulho eles capturarem e utilizarem no jogo, até então, o, o barulho dos fatalities mesmo, no Mortal Kombat 10 tem um vídeo no Youtube que mostra como eles reproduzem aqueles sons de nojeira. Eles colocaram <risos> uma geleia dentro de um balde, aí eles ficam mexendo lá e vai reproduzindo aqueles barulhos que a gente escuta nos Fatalities, quando corta, quando ah É, um puta e, trabalho e... isso aí, de, de, de criar sons, né? É, exatamente. É um trabalho manual também, assim.
4: Se você tá fazendo um jogo que é só pra óculos, tudo bem, mas você tá fazendo um jogo pra óculos, tá fazendo um jogo pra óculos que vai sair pra console, por exemplo, você não pode fazer um áudio só 3D, porque senão fica uma merda se você for jogar ele num console estéreo ou até mono. Não. Uhum. Então, não pode negligenciar você tem... a mídia, né? Você não pode É igual a produção musical normal Tá produzindo a música Pro cara que vai ouvir Numa caixa de som hi-fi Perfeita E você também Vai estar tá fazendo a mesma música Pra uma pessoa Que vai ouvir No celular Na caixa uhum. de celular É diferente Você produzir áudio Pra games Do que pra cinema uhum. e cinema Você tá produzindo áudio Para tocar nas salas de cinema uhum. e Talvez numa televisão estéreo E tudo mais Mas essa parte É muito mais técnica Agora Quando você tá fazendo Um jogo de console Você tem que pensar que ele não vai, pode ser um jogo de console que vai sair pra celular, que vai sair pra... Uhum. para N plataformas. Então você tem que produzir já pensando como que vai suar em cada um desses sistemas. O cara que produz música pra jogos, ele tem que ter noção de como o jogo funciona. É diferente de um filme. Então, uhum. por isso que eu falo, jogar é importante pro cara que faz música. É, é, parece besteira, parece... Parece desculpa, né? Fala assim, por que, que você tá jogando esse jogo, Thiago? Vai trabalhar. Não, não, é, faz parte do meu trabalho. Ah, tá bom, sei. <risos> é, porque você tem que buscar as referências, você tem que saber que, assim, é normal, por exemplo, no, no MMO, ter partes onde não existe música, exatamente, porque o cara vai poder ficar parado horas lá. O cara do, que vem do cinema, ele vai querer botar música em tudo. E aí vai começar a gerar essa estafa auditiva, e as pessoas vão começar a ficar chateadas com a trilha do jogo, em vez de causar uma coisa bacana. O tempo todo você
1: tem que estar tá se sentindo, saber o que que, ah, enquanto jogador, será que eu ia gostar de ouvir alguma coisa aqui ou não, né? Ou será que é Michel é, saco?
4: O playtest, ele é importante você fazer. É importante importante você ser um pouquinho o gamer. Não é obrigatório, mas se você não correr atrás disso, se você não não gosta, é difícil você saber o que o jogador gosta. E essa proximidade que o profissional de games... E, e, e é bizarro falar isso, mas tem muita gente que trabalha com games que não, não, não é próxima do mercado, que fica alheia ao mercado. Eu, eu vejo isso como uma falha gravíssima, entendeu? Uhum. Tá sendo relapso com uma parte importante
1: do trabalho.
4: É, isso não é qualidade. Sendo bem sincero, eu acho o cara, para trabalhar com games, ele precisa consumir a mídia pra Sim. ele entender como ela funciona saber quais são as principais referências.
2: E agora um, jo um jogo que se você tirar a trilha sonora, acho que o Bach vai concordar comigo, se você tirar a trilha sonora que vira outro jogo é o The Last of Us, cara. Porque toda a emoção do jogo claro que além dos momentos e tudo mais, né a interpretação foda dos personagens dos atores lá, dos dubladores e tudo mais é, a trilha sonora, velho, eu acho que é muito mais ali, cara.
1: Sim, ela na verdade dá a sensação mesmo dos do Lamento e da... tá, é melancólico, né? Sim, vendo que
2: vem nos momentos oportunos, na, 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 nos momentos de carga dramática maior, assim, sabe?
4: Exatamente. Não, não, e essa trilha, ela foi desenhada pra esse jogo, né? Ela é uhum. muito. Putz, ela não tem muito o que falar porque ela é, ela é muito linda, né? E ela é muito minimalista. Eu falo isso direto pra mim, pros meus alunos e eu também faço esse exercício quando eu faço música. Porque hoje a gente tá na época que todo mundo descobriu que dá pra fazer música orquestral sem orquestra. <risos> em casa. Sim. Yeah. Mm -hmm. E aí, baseado nisso, todo mundo quer fazer música orquestral pra qualquer tipo de jogo. E a gente tá causando, sentido, né? tá causando uma estafa igual no cinema. Tudo tem que ser errando, tudo tem que ter batidas de, de <risos> braços ferradas <e> percussão <risos> de orquestra. <risos> isso causa um cansaço na pessoa que tá jogando, que tá consumindo aquela obra, porque todo mundo tá igual, tá parecido. Todo mundo só aposta nessa sonoridade.
3: Uhum, e padronizando, os, né?
4: É isso, e esses caras esquecem que o que fez as trilhas sonoras clássicas serem clássicas era exatamente o que? Castlevania é um metal sinfônico tocado num chip de 8 bits, <risos> Streets of Rage é House of Music, Mario trilha super divertida, Disney, cheia de melodias legais, cheia de, de teminhas, Colorido, né? né? Era uma trilha é, é colorida. Você consegue diferenciar o jogo pela trilha hoje tá cada vez mais difícil é verdade. você fizer uma, uma audição cega de três trilhas de jogos conhecidos hoje e perguntar perguntar de qual jogo é qual trilha, muitas pessoas não vão saber falar.
1: É, nesse sentido, o The Last of Us ele realmente se sobressai, né? Porque ficou, conseguiu ter aquela característica dele, né? Nesse ponto é que os, os jogos indie
4: se sobressaem também. Exato. Por quê? Porque você não tem, você não tá preso ao estúdio, só que assim, não é todo jogo indie, porque tem muito jogo Não, indie, não, claro que não. Tem muito jogo indie que, e eu, eu, eu falo isso porque eu presto serviço, a gente vê muito cara quer suar orquestral.
3: É, porque aí você tem um pedido, né? O cara a falar, olha, eu quero algo nesse tipo, né? E aí você fica preso. É, né? eu
4: tava fazendo um projeto que eu tinha uma puta oportunidade de fazer um negócio super legal, que eu sempre tive vontade de fazer num jogo, que era fazer uma parada mais de trilha, mais Deus e Ex, assim, mais eletrônica, e o cara falou: não, eu quero uma trilha igual do jogo da Blizzard. É,
0: então.
4: E aí eu <risos> épica, falei: né? eu quero uma trilha épica. Sem uma orquestra real, dá pra fazer um negócio Próximo. aceitável? Dá, só que não é igual.
2: Cara, você citou a Blizzard aí, eu vou ter que falar um momento aqui, que, que a, você falou da VGL, né? Na BlizzCon eles costumam fazer esse tipo de coisa assim também, eles pegam as, tri, as trilhas sonoras e tudo mais, dando o um exemplo da BlizzCon de 2007, é, se eu não o, me engano. O Russell
4: Brower faz parte da VGL, né, muitas Sim, vezes.
2: Sim. É, na BlizzCon de 2007, teve um evento lá, né, de lançamento do StarCraft 2 e tudo mais, eles mostrando a trilha sonora do StarCraft 2 assim, a orquestra toda lá na frente, pô, fica tudo escuro, aí começa aquele, aquele batido, né? que Tem a, a, a orquestra em si lá, e aquele pessoal que só faz o vocal na orquestra. Cara, quando eles começam com isso, aí já começa o ritmo da música mesmo, que é a trilha principal do StarCraft 2. Cara, sem brincadeira, meus olhos suaram.
4: Eu <risos> vou te falar, cara, que é muito bonito, cara. Mas é emocionante, né? Porque você, ele te remete, por exemplo, a todas as jogatinas que você teve. Exato. E é, não é só legal, porque é uma de uma época que você, sei lá, era mais no novo, então ele puxa a nostalgia do momento, a nostalgia do jogo e tudo mais. É uma a memória auditiva nossa, né? É, isso é muito legal, né, cara? Tava falando dos índices, aí você pega, por que que uma trilha de um, de um Bastion chega Sim. até a, a final de uma videogame Awards e ganha? Uhum. Uma trilha que o cara fez no quarto dele, porque ele o, ousou fazer num RPG de ação, né, e você já espera que seja alguma coisa na pegada de Zelda ou Final Fantasy, ele quebrou tudo, ele criou um estilo todo quebrado, um uma mistura de trip hop com, com música folk. Isso chama a atenção
3: das pessoas. Quando teve um dos Humble Bundles, né? Eu, eu normalmente tento pegar os jogos com a trilha sonora, né? Quando eles disponibilizam, né? E a trilha do Bastion, cara, eu escuto ela em loop, assim como a trilha do Trine. Eu, hum. eu acho as trilhas incríveis, assim. E elas funcionam sozinhas, você não precisa do jogo. E, e quando você põe
4: ela no jogo, ela é ainda mais fantástica. Porque, o como o Thiago falou, ele é criativo, né? Você, você bate na genialidade dos caras porque o, o Darren, ele é o cara da, da Supergiant Games eu não consigo ver um jogo da Super Giant sem ele você tava falando de Trine, né que é quem faz a tria do Trine? o Ari Pulkner, e ele é um dos caras mais geniais da nossa indústria, porque ele fez só o tema que não sai da cabeça de ninguém, que é o, trilha, o tema do Angry Birds <risos> verdade, aí, verdade você vê que ele não tá morando numa zona de conforto, porque a tria do Trine ela é muito linda, ela é muito ela é. não exagera, não, não exagera nem no, na doçura da, do conto de fada Nem na parte medieval Ela tá num meio termo Que torna ela uma trilha fantástica E uma trilha que, que saiu esse ano Que é da mesma pegada É do Ori and, and Blind Forest ela Caraca,
2: muita, é fantástico, cara Tem muita é.
4: pegada disso aí
2: E o jogo tem uma carga dramática Foda demais,
4: o ah, Ori and Blind Forest Você já começa chorando no, no começo do no jogo No começo,
2: exatamente <risos> Um outro jogo também que tem uma pegada assim Nessa questão mais de fantasia e tudo mais É o Child of Light da Ubisoft a Aurora's Steam, a música tema que toca quando você tá vagando lá pela, pela ambientação, eu tenho ela no meu celular, cara.
4: E, e aí é mais um outro caso, porque a pessoa que faz a trilha desse, desse jogo, a Coyade do Pirate, ela é uma menina que toca piano, que ela entra no, no, nesse mercado, ela entra pra fazer essa trilha com uma visão, ela é uma trilha muito mais do piano, apesar dela ter orquestra, o protagonista dessa trilha é o piano. E, e ela e... tem um
3: risco absurdo, né? Porque como é um jogo de Entrar e sair de batalhas, né? Exato. Como é um RPG mais antigo, né? Um JRPG. É ela tem um, ri um, um risco de ficar se repetindo e de você cansar da trilha e você não cansa, cara. É impressionante. É,
1: exatamente. Pois é, o quanto que o cara não tem que ser bom pra conseguir fazer a musiquinha de vitória do Final Fantasy, porque você vai escutar tantas vezes aquilo lá, né?
3: Sim, <risos> mesmo a música de vitória do Final Fantasy, o desgraçado já compôs ela em 25 versões diferentes, entendeu?
4: <risos> esses caras, eles, eles vivem numa pegada diferente. Aí você pega, por exemplo, o cara do Shovel Knight, o Jake Kaufman, ele pegou e usou até uma ferramenta que limitava ele igual, uhum. um, igual o chip do NES, pra ele poder fazer a trilha. A questão principal é que se você tentar fazer a mesma coisa sem ter uma questão artística, porque o cara vai, vai claramente, assim, é trilha de RPG. Quais são as minhas influências? Final Fantasy, é, Chrono Zelda, Trigger. Dja, Chrono Trigger, Dragon Quest, vamos fazer a Nesse, nesse nível Sendo que ele poderia Quebrar esse paradigma E fazer um outro Porque Sim. a própria trilha Do Final Fantasy Ela foi uma quebra De paradigma Ah,
3: Absolut. é uma quebra De paradigma A cada volume Que os caras lançam né?
4: É, às vezes Nem, nem sempre para pra, pra algo positivo Mas... Não, não é <risos> Não tô falando Que é sempre bom Eu tô falando Que ele sempre quebra É sempre diferente Sempre E essa zona De conforto Que se cria Porque Hollywood A gente tem Algumas características Que forçam A ser assim Cinema é um evento Então a música orquestral no cinema, ela tem um valor. No cinema mudo, por exemplo, você tinha bandas, você tinha grupos orquestrais, pianistas que iam tocar durante os filmes, né? E eu mesmo, na minha, no meu estilo musical, a música orquestral ela entra muito raramente. Por quê? Porque eu quero ser o cara que quer que foca em outras coisas. Dificilmente me procuram pra projetos é, genéricos, assim, de uma sim, coisa que. Sim. Ah, você quer que você faça uma trilha igual a trilha do Zelda, por exemplo. <risos> não, é a minha, não é a minha leitura, é, não é meu estilo. O cara é fala assim: ah, eu,
1: tenho, eu tô produzindo um jogo tipo Zelda, então faz uma trilha tipo Zelda, né? Não é? Eu tô produzindo um jogo <risos> X, que é assim, assim, tem essa personalidade, eu quero uma trilha com personalidade. Né?
4: Além disso, eu quero a trilha com personalidade, vocês falaram do Last of Us, por que, que chamaram o Gustavo Santaolala? Porque ele tem já esse estilo. Se você escutar o, o Fago, se você escutar o, as outras trilhas que. Até do próprio Brokeback Mountain, né? Se uh -huh. as proporções. <risos> ele tem aquele estilo dele e ele foi chamado para fazer a trilha no estilo dele. Eu consigo ver muita verdade nisso, porque os principais é, artistas que a gente tem é, de, de Game Music, cada um tem um seu estilo bem claro, assim eles não se batem, por exemplo o Moto Sakuraba, ele, ele é um cara que vem lá de trás, ele fez Star Ocean Nossa, fez Star um... Ocean
3: é lindo, velho
4: E ele é o cara que faz a trilha dos Dark Souls, é bem diferente ele evoluiu, mas ele mantém algumas coisas do estilo dele, ele é um pianista, então tem muito piano na trilha de Dark Souls e uhum. Tem uma
3: assinatura,
4: né, uma marca é, E, e eu, eu acho que é importante pra alguém que Compõe, e até pra gente firmar esse mercado, onde a gente conhece os compositores, ter assinatura porque você conhece o Hans Zimmer ele tem a assinatura sonora dele, você conhece o John Williams, você conhece o Danny Elfman, por quê? Porque tô falando de três compositores que têm assinaturas sonoras muito fortes, né? O próprio Gustavo Santaolala também ele tem uma assinatura sonora muito forte ele pode fazer trilhas diferentes? Pode, mas as pessoas procuram ele e ele gosta de imprimir esse estilo, né? Eu
1: acho que isso então pra gente poder fechar aqui, aproveitando essa questão de estilo e, e tudo mais, é, e o que o Renato falou de ouvir, de comprar os bundles com, com a trilha sonora hoje em dia tá mais comum um pouco agora na Steam, né? Você tem, porque sempre houve a venda que você falou desde a, do PC em linha ali, já vinha a venda de, de CD, né? Você tinha lá o Full Throttle, que tinha uma trilha sonora também foda, vendida junto o Comic Zone do Mega Drive, eu lembro que tinha o CD do Comic Zone, pra PC, mas é, hoje em dia a gente tá vendo maior isso acontecer na, na, na Steam, esse tipo de coisa, ou mesmo, não sei, em outras plataformas virtuais, é, você acha que a tendência é aumentar? Como é que tá esse mercado de consumo da trilha sonora
4: no Ocidente e
1: principalmente aqui no Brasil?
4: No, no Brasil é muito difícil <risos> tanto que eu tenho o um canal no YouTube e as pessoas, você coloca a música lá no YouTube você bota pra vender no Bandcamp, e, no comentário o cara fala assim, não, eu já baixei aqui com o meu Hey Catcher aqui eu vou Sim. ouvir a música daqui <risos> mesmo foda-se o cara que tá vendendo ali por um dólar mas fora do Brasil a gente tem uma o Bandcamp o Humble Bundle mesmo, tem um crescimento grande nisso, a trilha do Bastion que a gente tava falando agora tá, atrás ela foi vendida, ela, sei lá, ela teve mais de 300 mil downloads é, isso foi na, na época que eu falei com o Darren, a trilha do, do Transistor a trilha do, do Journey o Austin abriu esse um pouquinho depois da época que, vem, que vendeu, sei lá chegou perto de um disco de ouro, vendendo apenas no Bandcamp dele. Essa cultura de você pagar porque você acredita naquele músico, que é exatamente o cerne dessa questão, né? Uhum. É tipo assim, o cara tá vendendo no Bandcamp e eu não tenho quase que, que nenhum cara entre eu e ele. Eu, se o cara liberou por um pai pa, quanto você quiser, a maioria paga, né? Depende da grana que o cara tem, né? Isso aí cresceu muito, essa, esse mercado de trilha sonora. Ainda é, é muito fraco porque as pessoas não têm mais essa vontade de ouvir música, de para música, a gente agora tem que correr atrás para lançar em Spotify, em Deezer, em Ardio, porque é onde as pessoas que ouvem a música estão indo, né? Tem mercado para venda de trilha? Eu não acredito que esse mercado seja significativo. Se né? sustentar
1: é. sozinho, né? Você precisa focar é. no desenvolvimento para
4: o jogo, né? Pensar nisso. O resto é um extra, digamos assim. Exato. É, dificilmente você fecha um contrato em que você bota a venda de trilha como algo que, que realmente vai ser vai ser vultuoso no que você vai ganhar. É uma Sim. grana a mais. Ninguém mais hoje em dia trabalha. Não tem nenhum artista no mundo que trabalha com vendas como uma coisa que vai fazer alguma diferença, né?
1: É até mesmo meu artista assim do ramo musical, até mais popular mesmo. Já cada vez mais tem acabam tendo que investir em shows, né? Coisa assim, porque a venda de músicas mesmo foi diminuindo, né? É, tem um
3: problema sério para comprar música online. Porque eu gostaria muito de ter o CD, caixinha com a capinha, etc. É, que é o que eu gosto, mas é muito complicado para eu comprar uma trilha do Bastion, por exemplo, em CD. Aí eu, beleza, eu compro digital. Eu tenho, por exemplo, a trilha do Dragon Quest do Chrono Trigger, que eu comprei há uns 20 anos atrás, entendeu? <risos> em CD aqui, que eu achei num sebo perdido em algum lugar, eu achei, fui lá e comprei, mas assim, eu não tenho acesso a esse treco, né? Eu não tenho acesso à caixinha. E isso vai morrer. Eu sou é. uma. É uma coisa que é perdida já, né?
4: Pior que não morre, sabe por quê? Porque tem edição especial que vem com trilha. O vinil é... tá voltando, pô. É, só que isso perde aquele valor de ser um item que você compra pra escutar. Isso. Você é. já tá escutando essa trilha faz tempo. Você compra aquele item como uma lembrança, como um colecionável. É, é... tem razão. Mas eu penso em CD mais como ou um brinde ou uma coisa ou, ou um colecionável.
1: A coisa física que você pode levar pro cara autografar pra você, né?
4: É, um, um colecionável, alguma coisa assim que eu pessoa leva como uma coisa legal, uma coisinha que vai, que vai fazer uma diferença na, na, na sua vida, que você vai guardar, vai colocar no, no, é sei um lá, mimo, no armário. Né? É um é. mimo. Eu já vi muito compositor caindo nessa, nessa furada de, ah não, a gente vai pagar menos pra você, mas na venda a trilha sonora do jogo, você ganha 100%. O cara joga isso no contrato, mas daí depois, né? A, a trilha vende pouco. Se você, você tem um, uma trilha que vende 100 cópias, ela já é uma coisa meio <risos> Que só do, su do sucesso Entendeu? assim de venda é, A música mudou bastante no mundo é, Hoje se o, se o cara é um artista Ele ganha dinheiro tocando Se ele é um cara que faz trilha Ele vai ganhar dinheiro vendendo Essa trilha pra empresa Então a gente não pode é, em, em nenhuma forma Ignorar que o, o mundo mudou Que o mercado uhum. mudou E a gente também tem que acompanhar essa mudança <música> Bom, Thiago, para a gente
1: não se estender demais, antes de tudo, já agradecer sua participação aqui no, no podcast e pedir para você deixar aqui então a, uma listinha aí de jogos que você participou, até para a galera poder ou prestar mais atenção do, do que o pessoal jogou, ou de repente, até mesmo ir atrás do jogo e curtir a experiência completa.
4: Bacana, cara. Obrigado pela, pelo convite. Foi um papo bem legal, assim. Eu pensei que ia ser um assim, negócio muito mais de fã pra fã. Vocês <risos> puxaram uma parte, assim, bem mais do profissional. Eu fiquei bem feliz, porque o, o, eu ouço o podcast de vocês e o foco de vocês é muito mais falar de games como uma coisa. Como no, todo mundo que, sa, que, sa, que saiu aqui, que aconteceu depois do download, tem essa pegada, né? De vamos é. falar de jogos e tudo mais. Eu acho bem legal <risos> isso aí. Até porque que o download não existe mais, então <risos> alguém, tem que fazer, alguém tem que fazer esse trabalho, né? <risos> eu fiquei feliz também que o pessoal do Soundtest voltou, que o Rodrigo Salsa, que é um cara que... Esse foi o primeiro podcast de games do Brasil, na minha, na minha visão, porque ele é bem antigão mesmo. E assim, foi bem legal, obrigado pelo convite. Sobre os jogos, a maioria tá no meu site, né? pxldj.soundworks.com. Eu vou destacar alguns projetos que eu tive algum destaque. A gente fez um jogo em 72 horas, que se chama This Little Pig, né? Foi um dos, não, um dos cinco mais. Teve uma Jam, que é uma. Esse, é uma Game Jam, que é uma maratona de desenvolvimento de jogos. Em 72 horas, uma equipe desenvolve um jogo e, e ele é votado por desenvolvedores e por todo mundo. E depois ele sai o um ranking dessa, dessa Jam. Ele tem que sair jogo... pronto em 72 horas. É tá com os hora, é. tudo. Completo. E o nosso jogo foi em quinto em mais de mil jogos, né? Poxa. Foi o primeiro jogo brasileiro nessa, nessa competição. E foi o de Zero Pig, que é um jogo bem nonsense, eu consegui botar bastante coisa, influência, assim, de e Damacy, que eu gosto pra caramba da trilha, é, nessa trilha. Tem também o Laut, que é um jogo que é mais educativo, mas que ele foi para um festival da Alemanha, que é o Amazing Festival, que uhum. é um festival audiovisual, não é só games, mas tem os jogos agora que eu tô trabalhando que vão ser lançados e que tem mais vulto, né, é o Rocket Fist, né, que é um, é um, é um jogo que... Party Game, né, um jogo que uhum. você vai numa arena, tem o Side dele, é rocketfist.me tem um teaser trailer no meu site também, é um jogo bem divertido tá perigando de sair pra console e vai entrar em green light em breve então conto com o voto de vocês eu não fui contratado pra fazer esse jogo é um jogo meu e do Daniel Silveira então ele é um projeto 100% indie, meu Ah, que massa nossa, legal demais. Tem também o Candy Champer, que você pode baixar agora no seu celular, puzzlezinho bem divertido e que a trilha é bacana eu fiz algumas músicas pro Extras né, Extras, que é o Tetris Hexagonal, que é um jogo de browser bem bacana também, tem bastante joguinho tem o Full Metal Wars, que é um, pra vocês gostam de MMO e tudo mais, ele é um jogo que ele tem uma pegada de arena de batalha entre robôs, mas tem é, cards, estilo Hearthstone ele é um jogo bem grande uhum. e ele, não sei na realidade nem quando ele vai sair, mas <risos> eu acho que até o final do ano, ou provavelmente em 2016, ele vai estar tá sendo ter o, seu, ter o seu lançamento mesmo e estamos uhum. trabalhando em vários jogos, cara, tem muito jogo. tem Eu tô trabalhando num jogo no FPS, que chama CTU também, de uma publisher inglesa. Cara, tem muita coisa. Se quiser dar uma olhada no, no meu, nas minhas músicas e tudo mais, entra lá no meu site é e tem também, aí isso é, é bacana, que é o que é mais próximo do que a galera tá acostumada. Tem o meu álbum de remixes, né? Do Streets of Rage, que é o The Beats of Streets, né? Nossa, cara, eu tenho que pegar isso aí demais. <risos> Quem tava lá no lançamento do Heroes oh, of Storm ouviu uma boa parte dele que eu levei pra, pra tocar no começo lá. É muito bom, cara. E ele foi lançado não oficialmente, cartado no Kickstarter da, da Videogames Live, do, do álbum que saiu esse ano da Videogames Live, do hum. E agora eu tô planejando até, sei lá, setembro lançar ele pra todo mundo. Mundo, para as pessoas realmente ouvirem ele com bônus e tudo mais, e oficialmente mesmo, com o ok do, do Yusu Koshiro e tudo mais. Oh, pra... ai,
1: olha que demais. <risos>
4: e cara, estamos aí tocando em vários eventos assim. A gente faz o, o, o Cineplay, né? Então, se você estiver escutando em qualquer um dos meses de, depois de, de, de junho de 2015, o Cineplay ele é um evento que acontece no Cinejoia mensalmente para difundir a cultura gamer, e a gente tá planejando fazer várias coisas, estamos aí, talvez, é uma coisa que estamos pensando, ainda não é certeza, mas talvez fazer uma festa próximo o Cineplay, ser um Cineplay voltado pra New Retrowave, pra, passando o, o, o Kung Fury lá.
1: Olha, o Kung Fury, cara, inclusive que animal esse filme, cara.
4: E eu sou meio que residente desse evento, né? <risos> e uma vez por mês também eu toco num hostel aqui em São Paulo, a Entrada Franca, quem quiser colar lá, que é o Star lá, eu não toco muita música de games, porque o público ali é um um pouco diferente uhum. Eu toco muito Muito re New Retrowave né? Então Quem gosta da trilha Do Hotline Miami É mais ou menos Esse, esse som que eu toco lá E vocês estão convidados Eu Estamos aí Estamos tentando Movimentar essa cena De game music no Brasil Fora a questão Da videogames live Aí né É Videogames live Ainda não está confirmada Mas provavelmente Não façam nada Em outubro de 2015 <risos> Marquem a lista aí Para um dia De outubro de 2015 Pode ser que a videogames live Esteja confirmada em breve E se te, se confirmar Nós vamos tentar fazer Fazer uma videogames live para comemorar os 10 anos de videogames live no Brasil, 10 anos seguidos, né? Fazer uma videogames live com coisas diferentes. Exatamente. <risos> é, sim, eu só, só falo o seguinte: se você vê que confirmou a videogames live, compra logo, porque a gente tá programando realmente uma surpresa. Ainda não tá confirmado, eu então não posso falar, mas tá confirmando uma surpresa que nunca veio na videogames live no Brasil. O oh. um cara realmente é uma coisa que vai explodir a cabeça das pessoas. As duas primeiras que tiverem são. Paulo, eu fui, cara, é incrível. Quem quiser me contatar, meu Twitter é ThiagoTD, vai estar tá tudo na descrição, os caras colocam lá. Exatamente. Twitter, Facebook, site, é, só não vai colocar o endereço de casa que eu não quero receber. É.
1: <risos> Pode passar na casa dele lá que ele fica discotecando só pra quem for lá. É, é vai,
4: tomar um, vai tomar uma descada na cabeça. Né? <risos>
1: Depois dessa viagem no mundo da composição de game music, chegamos na nossa leitura de feedbacks.
2: Exato, meu cara, André. Eu tô com a trilha sonora de Top Gear na cabeça
1: ainda. <risos> a gente já teve um podcast de trilha sonora anteriormente, se vocês olharem lá, mas era comentando sobre várias trilhas sonoras diferentes de games que a gente curtia. Agora, é. dessa vez foi um aspecto mais é, técnico de produção, né, de música. E, então, vamos para nossos áudio comentários. Se você ainda não sabe como fazer para comentar, por voz você vai lá, desce um pouquinho aí no post Chega lá no num botão laranja Escrito Start Recording Clica ali, ouve se ficou legal e aí clica em enviar e pronto Deixa
2: de preguiça, campada É só um minutinho só Vocês mandam um áudio comentário pra gente Nem vai gastar tanta tá voz assim <risos>
1: Exatamente
2: É isso aí Nosso primeiro comentário aqui Da nossa querida Jéssica novamente 100% de aproveitamento
1: Sim, <risos> com certeza
0: Ai Deus, que trilha sonora deliciosa Essa do Diablo, né minha gente Meu Deus Que podcast maravilhoso Um dos games que eu, que eu mais amo E uma das histórias mais fodas Que eu já pude acompanhar Cheia de detalhes A animação desse terceiro mesmo contando a história, né, mostrando nos cutscenes, né, do, do jogo, tá perfeito demais meu Deus, lindo, lindo, lindo De encher os olhos mesmo, eu só posso dizer que mais delícia do, do que o jogo, né, é Carol Tetas Ribeiro Oi Carol tudo bem, querida? Que você tá, hein? Que delícia, cara! Ai! ai para é gente, pra quem não sabe. Não, não, não somos lésbicas, é, é porque a gente é amiga mesmo e a gente é da zoeira. É, mas, pô, tá sensacional demais o, o podcast, cara. Poder ver mais detalhes e de vocês falando de toda, todos os diabos, né? E os detalhes, né? De cada jogo, vocês falando bastante sobre a história. Sim, teve um momento Costelas e Hidromel que foi sensacional. E tá maravilhoso, gente. Parabéns pelo podcast. A
1: zoeira nunca acaba aqui no Meia-Lua, né, cara? É,
2: nunca acaba mesmo. <risos> esse negócio que ela tá falando aí das duas não serem lésbicas, eu já fiquei sabendo boadas aí de fontes seguras que ela já se pegaram e... <risos> Muito obrigado, querida Jéssica.
1: Muito bem. Próximo áudio comentário, Caio.
2: Vamos aqui. O próximo comentário aqui é do nosso querido diretor aí, recente descoberto pelo Melu, Lua, Wanderson Padilha.
1: Vai dirigir aí o Robobop, né?
2: Robobop do Michael Corber aí. Olá, amigos do Meia Cast. Aqui quem fala é Wanderson Padilha. Eu tô aqui pra agradecer pelo livro. E eu ganhei num sorteio do Meia podcast sobre histórias escolares. O livro
4: Os Verdadeiros Gigantes.
2: Quero agradecer também ao autor Charles William Kruger, que mandou ele autografado aqui pra mim. Muito obrigado. É um livro muito bom, viu? Eu recebi ele em pouco tempo, eu já li o livro inteiro. Você percebe que ele tem uma influência ali de Tolkien, J.J. Martin. Você consegue ver até um pouquinho de New Game, nesse livro, né? É um livro que vale a pena ser adquirido. Ele merece um pouco mais de visibilidade. No mais, eu quero agradecer ao site e continue com esse excelente trabalho de vocês.
1: Aê, valeu, Wanderson, que ganhou aí nosso sorteio. Pra vocês verem aí, pessoal, não deixem de participar. O Vanderson comentou ali no podcast, contou a sua história do tempo de colégio. Foi uma história triste de sobrevivência é, lá em São Paulo. Paulo e aí ganhou o livro
2: Exatamente, tá vendo, galera? É isso aí, ó. Sempre comendo e sempre estejam aí de olho no, nas promoções que a gente sempre faz aqui no site. É sempre bacana. A gente sempre tá tendo, trazendo algum conteúdo diferente, alguma coisa assim pra gente poder sortear e vem novidade por aí. Se der
1: tudo certo, né, Caio? Vai ter uns sorteios bacanas aí. É, muito bacanas. Vamos para os comentários em texto que você pode fazer ou via e-mail, contato arroba meialua frente soco.com.br <risos> ou então lá no, direto no site comentando no, no episódio que você acabou de ouvir.
2: Exatamente, meus amigos, não, não fiquem com preguiça de comentar, seja por voz ou seja escrito, não, o, seus, o feedback de vocês é muito importante. Eu vou pro primeiro comentário aqui, que é do Wellington Marchezinho, eu só chamo ele de Tom, porque é mais fácil. É. Eu evito a fadiga de falar o um nome dele inteiro, que é muito complicado. <risos> fadiga
1: de falar um nome inteiro, nossa. <risos>
2: Cara, vai, digi vai digitar o nome desse infeliz. Você vê. <risos> Imagina você no celular mexendo no WhatsApp, conversando com esse infeliz, você tem que digitar o nome Imagina dele. Imagina
1: o corretor de texto, o que, que não aparece ali?
2: É, exatamente. Não hum. vou nem comentar, não. Como que ele corrige esse negócio? <risos> Vamos lá. Comentário do tom aqui. Eu, gente, eu conheço o tom, tá? Eu não tô zoando porque eu não conheço. Eu não
1: conheço <risos> Mas se não conhecesse, é esse que zoava também, né? É, zoava
2: também, foda-se. <risos> é. Fui tomar conhecimento em Diablo somente em 2007. O ano que eu ganhei o meu primeiro PC e meus amigos do bairro jogavam um crack. Do D2 com a expansão cujo serial era 333, o 3, 3, 3, 3, 3 direto, do 3.
1: É, meio, meio capeta, né? meio é, meio é o 333.
2: É a pata rachada, all over the place <risos> já. É, se bobear, ainda funciona hoje. Olha só, o que, que é isso? funciona hoje ainda, né? É, realmente funciona. Tem um disco aqui do Diablo 2 perdido aqui, deve funcionar também. Além do mais, o clássico 7Players8, que ele falou que é um código aqui, né? Que ele colocou ...que você utilizar. Uhum. Pra ganhar level muito mais rápido. Olha pra você ver, já tava roubando aquela época, né?
1: Olha só, que... Não, cara, vencedores não usam cheats.
2: Exatamente, o cara tem que ir com a cara e com a coragem lá e morrendo muito que nem Dark Souls, assim. <risos> Dentre os boss, o mais chato era o Duriel, o puta demônio duz de matar. Nossa. <risos> Parabéns, pra, pra sódia
1: alcançada, né?
2: <risos> Você ganhou um pouco da afeição do André agora, nesse momento.
1: <risos> ganhou meu respeito.
2: Aí agora o D3 é o xodozinho Foi por causa dele que conheci a criatura chamada Carol E sua arcanista que solta raio pela mão, pelo pé, pelas partes Que não se pode comentar <risos> é, E o Xingus que nunca cai item para ela E isso eu já ouvi muito já também, viu Tom? Muito <risos> Parabéns pelo cast é Tinha umas informações que eu não tinha conhecimento Principalmente do D1 Que não joguei Haters gonna hate Tamo junto, cara Tamo junto Caio, depois do Matheus tocar a flauta É a vez da Carol segurar o staff <risos>
1: Fala isso não, <risos> cara. <risos> Polêmica. Vamos aqui pro próximo comentário do Junior Cabeludinho. Caraca, meu tio é quem tinha computador e morava quase na rua de cima da minha casa, até eu iniciar nos games. Acredita, iniciei com, em Doom, depois Full Throttle, aí sim, cara, muito bom. É, quantos até Diabo 2 eu não lembro? Sei que eu perdi meu CD -K -K do jogo... E expansão é, E liguei na Blizzard Pra ter um novo E os caras me mandaram Comprar um jogo novo
0: <risos>
1: Pô, boa, mas A, a que situação solução, tipo, é? o cara comprou lá o, o jogo Diablo 2 Perdeu a CDK CD Ô Blizzard, me dá um novo Não, cara Compra aí, se vira é Aí assim, a, a resposta dele Aí pirateei, né? <risos>
2: Porra, a solução do cara? O cara perde a
1: CDK e vai pedir a Blizzard de um novo porque ele perdeu, mano. Imagina os caras, pô, cara, o cara perdeu a coisa mais importante do jogo. Júnior, o cabeludinho não fode, né, cara? Né? <risos> Foi isso que eles mandaram, né, cara? Ele falou: don't, don't fuck, don't fuck, cara. Don't fuck with us. <risos> É, bom, eu entrava no modo online só depois de fazer um backup do arquivo de meu personagem, Necromancer. E só apanhava, não conseguia andar pela cidade. Cara, o Necromancer era tenso de jogar, bicho. Era é. mais, acho que era o mais difícil, eu acho. Era o um inferno, só morria para os PVP sem encostarem em mim. Aí descobri que o pessoal utilizava um editor de itens. Daí iniciei meus edits. Em três dias estava em segundo lugar junto com uma garota que era do mesmo local que eu, ABC Paulista.
2: Caramba, que beleza, hein? É, roubando tudo, né? É. <risos>
1: É, olha só, cara Trocamos uns itens e os dois juntos eram imbatíveis Mas perdeu a graça Lógico, cara você... Fica
2: editando o item, cara Fica montando o <risos> item, fodão É, Aí, é que
1: nem por, por dica no The Sims, cara Primeiro dia é uma festa, depois fica sem graça <risos> Pois, exatamente, pô Diablo 3, descrevo como em primeiro momento Achei fantástico, tudo em português As falas, interatividade Muito, muito feroz Daí vem a, a decepção Já fechei e achei muito fácil de jogar E acabei abandonando Mas é isso aí, depois mando mais uma história de Diablo Agora estou furtivamente no trabalho Escrevendo no bloco de notas <risos>
2: Você, isso é muito importante pra nós ver esse, esse empenho e em mandar esse, um comentário.
1: Exato, cara. cara. Isso é muito importante. Lá no modo stealth, ali, né? Digitando sem o, sem o boss ver.
2: Exatamente, é pra isso também, meu caro Cabeludinho, que a gente tem aquele botão lá, do, bem do lado aí do site aí, ó. Pra você já pular pra uma página aí e falar assim, como impressionar os chefe.
1: Tá? Botão de emergência, pra essa, foi pensando em você.
2: O próximo comentário aqui do nosso querido Rafael Bossari, que tá sempre aí comentando também. Ele diz que é o seguinte: Diablo, uma excelente franquia de um tempo em que os jogos não precisavam ser. Melzinho na chupeta.
1: Olha <risos> <risos> o termo, cara.
2: Onde nego tinha que se esforçar para jogar. Tinha mais valia se esforçar para matar o Leoric e o Butcher. Cara, a gente tentou matar o Butcher numa live aqui. Não deu, não deu bom, não. É, eu apenas joguei, para minha sorte, ou azar, o Diablo 1 para PS1. Eu acho que se deu um azar. E jogava uhum. direto com amigos. Bons tempos. Eu ia sempre de sorcerers, pois sempre curti magos e tals. Mas ir solo era complicado, então eu ficava resetando o game com o mesmo personagem para pegar level e depois ia jogar com os amigos com o save do personagem na casa deles. Eu, level 10, me esforçava para matar e eles personagens level 3 a 4 na maioria o warrior matava tudo. <risos> mas, pois é, meu cara, você, essa vida de mago não, é complicado. Você é. tem muita paciência, mas eu, em compensação você chega no final do jogo com o um mago, porra... Porra! Como não tive PC bom para jogar o 2, abri mão e quando lançou o 3 achei interessante, mas depois de uns detonados por, por aí tive baque... <risos> Teve um baque,
1: cara... <risos> Hoje o pessoal tá pra sódio, né, cara? É,
2: exatamente, o povo tá prestando bem atenção a Zona Sandra. Eu, <risos> achei realmente muito diferente do 1, que eu tanto joguei na infância. Apesar de que o cast me deu uma curiosidade de jogar o 2, hein? Olha, joga, cara, porra. <risos> é justamente que a gente faz essas coisas, assim, pra poder incentivar vocês a jogar também os outros diabos que vocês não jogaram. Conhecer mais a história também, né? Sim, faz
1: parte, é, conhecendo mais a história, às vezes, fica até mais interessante, né?
2: Exatamente. Aí, ó, excelente podcast e um tema bem original, hein? Aproveitando a oportunidade, né, vocês poderiam colocar na listinha de temos os jogos Warcraft, Starcraft, esse é o jeito de Starcraft, <risos> ah, Fallout 1, 2 e 3 e Elder Scrolls, até o Skyrim. Bem, acredito que é material para caramba, mas vale a pena. Realmente é muito.
1: São boas franquias, cara, de trabalhar quando a gente resolve falar de forma mais específica de game, né? Vamos aqui para mais alguns comentários. Paulo, o Paulo Henrique, Paulo Babaca, da Fábrica Nerd, vocês acessam ali no, do lado, nos produtos nerds.
2: Exato, Paulo é.
1: Babaca. Sensacional o podcast, galera. Às 21h40. Do, do cast tem uma manifestação do capiroto <risos> hashtag caiu babaca e deixou pra você cara.
2: sempre eu né
1: <risos> é, aproveitando aqui mais, um, mais uma mensagem aqui do Pedro Alexandre que sempre comenta com a gente também como assim o nome da cidade era Tristran toda minha vida foi uma mentira
2: exato cara a gente era assim também tamo eu junto
1: sempre... cara é uma espécie de matrix daí agora desconectaram aquilo da, da nuca sabe
2: <risos> eles tiraram o cristal da sua testa né <risos>
1: Eu joguei muito Diablo 1 um na época que eu tive meu primeiro PC. Esse foi o Diablo que eu mais joguei. Adorava passar tardes nele. O duro era ficar me esquivando da minha mãe pra ela não ver que eu tava jogando. Senão ela ia, além de queimar o meu PC, me exorcizar. Caralho. Ela já invocava quando eu assistia Dragon Ball por causa do Mr. Satan. Que a galera ficava, né? Satan, Satan!
2: É, exatamente. Isso era foda, cara. Pra você assistir um negócio desse com a mãe
1: religiosa é difícil, cara. É difícil. Mas ainda bem que ela nunca me viu jogando esse jogo do demônio. Em né? letras maiúsculas aqui. <risos> eu joguei muito pouco. Dois. Lembro que vi numa loja e comprei e fiquei bem feliz até ter achado, de, de ter achado. Mas não sei que Eu joguei um pouco. Acho que nem passei do primeiro ato e meio que larguei mão. Agora eu tô jogando três com a minha esposa. Pelo menos eu meio que convenci convenci ela, estamos jogando. Eu meio que convenci ela, cara. É, isso foi o que, né? Com certeza ele teve que fazer alguma outra coisa para retribuir, né?
2: Eu tô tentando imaginar o tipo de acordo que foi feito <risos> nesse negócio aí.
1: Estamos jogando no Xbox 360, vamos ver no que vai dar. Houve muita reclamação e elogios, mas tive que comprar para saber se era bom mesmo ou não. E até agora estou gostando. A melhor coisa é isso, cara. É, tem que ouvir o que a galera fala, a gente mesmo recomenda, às vezes critica jogos, mas nada melhor do que pegar o jogo e experimentar, porque às vezes para você na sua experiência, é legal, né?
2: É, exatamente, igual esses, esses grandes sites aí mesmo que dão notas pros games. Eu, eu deixei de, de confiar em notas já tem muito tempo já, porque já tiveram jogos que eu peguei e gostei de jogar que tiveram o quê? nota Nota 6, 5 lá nos sites, entendeu?
1: É, ouvir o podcast me bateu até uma saudade do 1. Confesso que não sabia muito da história, nunca fui atrás, então esse podcast foi uma mão na roda e deu até uma ajuda pra entender melhor o universo de Diablo. E agora estou empolgado para jogar Diablo 3. Esse que é o objetivo, cara, porque a, já tem muito podcast falando sobre jogabilidade, gráficos, esse tipo de coisa, e a gente até aborda um pouquinho isso. E, mas a gente pega um pouco mais na, na nostalgia e na parte da história do enredo, né, cara?
2: Exatamente, que é muito interessante que muita gente acaba deixando de lado, cara, porque, assim, a diversão é tamanha do jogo, que certos aspectos da história você acaba perdendo, até mesmo você fica pulando, pulando a cutscene, esse tipo de coisa, assim. Então a gente sempre costuma trazer mesmo, assim, o um embasamento histórico, assim, o mais completo possível, até poder animar a pessoa, assim, ela, se ela quiser jogar de novo, pra ela poder prestar atenção, tipo assim, no que foda, eu joguei e não prestei atenção naquilo vou lá jogar de novo, entendeu?
1: Excelente podcast bem zoeiro, cheio de conteúdo de qualidade e de qualidade, do jeito que eu gosto abraços. É, PS comam seus vegetais e escove seus dentes após cada refeição. Diablo
2: <risos> O Lorde do Terror tá aqui. É. <risos> é, Vamos aqui pro comentário do Zeca Fala meu caro Zeca, ele diz aqui o seguinte Aê galera do Meia Lua, parabéns pelo cast novamente. Confesso que jogo Diablo desde o primeiro, em meu bom e velho Pentium 100. Meu Aê. Deus, eu já tive esse computador, cara. Guerreiro sei é. esse aí, cara. Esse é bom, ele durou muito, cara. Das casas Bahia, ele colocou aqui um Rest in Peace aqui, em <risos> <risos> Mas como meu jogo era em inglês e eu era muito novo na época, só consegui entender o Fresh Meat. <risos> do bom e velho Butcher. Então nunca me atentei tanto à história. Era mais fácil, era mais ficar clicando feito louco para matar os demônios. Então posso dizer que o cast agregou muito no quesito história, assim como o do Mortal Kombat. E acho muito bacana quando vocês falam bastante sobre a história, barra mitologia que envolve o jogo. Continue com essa abordagem que é muito bom. Olha aí. Pô, cara. É Valeu, cara. A gente cara.
1: acabou de comentar no, no comentário passado. Que bom, que bom que agrada essa abordagem.
2: É, exatamente. A gente sempre procura fazer isso. Fica prestando atenção aí, a gente se. Traz história das coisas aí pra vocês
1: Que a gente complementa os outros casts sobre o tema Em vez de concorrer
2: Exatamente, cara é, No Diablo 2, lembro que sempre tive vontade de jogar na batonete Pois achava o multiplayer muito bom Mas não tinha internet rápida em casa E tinha, tinha que ir até uma lan house E gastar o dinheiro do lanche Pra poder ficar upando <risos> alguns níveis
1: Sacanagem, perdeu todo o lanche
2: É, cara, sacanagem mesmo Mas tá bom, valeu o seu esforço Fica fácil de perceber que não fui muito longe Pois o dinheiro do lanche não permitiu <risos> Parabéns novamente continue um bom trabalho. E agora, aguardo ansiosamente pelo podcast sobre Fallout. Olha, muito despedido do Fallout, um André. Fallout
1: aí, olha aí que beleza. É,
2: e vou ficar perdendo nos comentários pelo resto da vida.
1: <risos> Já Abra... avisou, né, cara? É.
2: Abração e PS, só passei para dizer que sou amigo do Maicon Coba.
1: Comentário aqui do Jefferson Little Clothes. Olha aí de novo aqui. Roupinhas. Roupinhas. Fala, galera, escutei esse cast no Mudo, porque eu sou muito religioso e só, só jogo Deus Ex. <risos> Ah, zoeira é meu único contato com o Diablo, mas fundo foi no metal mesmo, inúmeras bandas, enfim, enquanto o game já joguei no primeiro PS, no primeiro Playstation, mas não fui muito à frente, no entanto a galera da escola jogou desenfreadamente, curioso que todos pularam do 1 para o 3, que engraçado né Caio, justo é o 2 que é mais aclamado né? É,
2: exatamente
1: é. E sem mais, sem mais, ótimo cast como sempre aguardo um especial da Evo e E3 Que é um cast sobre essas dois eventos enormes Do mundo dos games E para finalizar aqui O comentário do nosso ator de Hollywood Michael Corber
2: Oh yeah
1: <risos> Fala rapaziada que usava a camiseta para dar o meia lua pra frente do soco <risos> Tenho que confessar que Diablo é legal e tal, mas não é pra mim. Mesmo assim, muito bom o cast deu pra entender um pouco mais sobre o universo do jogo. Abraços. É, observação, a zoeira me seguiu até aqui, como podem ver. Pois é, né, Caio? <risos> Nós tivemos aqui mais um, dois, três, quatro, cinco, nove comentários aqui. Sim. Falando que de... vim aqui apenas pra falar que sou amigo do Michael Korber. <risos>
2: Olha, o Michael, o Michael Cobra trazendo a trupe, a gangue dele pra cá. Trouxe o seu fã-clube
1: de Hollywood.
2: Exatamente, todos lá, tipo, eu quero uma foto com o Michael Cobre, eu quero <risos> dar um beijinho no Michael Cobra, eu quero um fio de cabelo do Michael Cobra, era tudo
1: assim. <risos> vocês que vieram só ver o Michael Cobra, aproveitem para ver o resto do site também.
2: Exatamente, vocês vão gostar, galera. Esperamos que vocês gostem, na verdade,
1: né? É isso aí. E Caio, vamos aqui falar um pouquinho dos parceiros, mas inicialmente, só pra galera que às vezes não conhece ainda, a gente arrumou um pouco os banners aqui que estavam muito bagunçados... Exatamente. Nós fazemos parte do Game Hall Network, para quem ainda não sabe, né? Isso é, é um dos maiores sites de games, um dos mais antigos da internet aí do Brasil, né?
2: Exatamente, tapa na cara para os saniados.
1: Exatamente, mas <risos> além disso, como a gente não aborda apenas games, né? A gente aborda o universo da cultura pop em geral. Estamos agora integrando também o grupo Epic.
2: Exatamente, meus caras aí, ó. Fabuloso grupo Epic aí. A gente. Nós nos tornamos associados dele há pouco tempo, né?
1: É um grupo muito bacana, muito coeso, que tem muitos projetos bacanas dentro da área da, da cultura pop, com vídeo, com, é, com podcasts, com blogs, produtos e etc. E soluções mesmo na área de, de cultura pop. Então tá Exato. sempre em eventos também. Então fiquem de olho aí que vai ter bastante coisa bacana. E aproveitar também a galera que é aí do norte do Paraná, Londrina e região, Meia Lu também faz parte do multiverso. Londrina, que é um grupo que vai estar tá atuando aí na cidade de Londrina, com palestras em livrarias, etc, então fiquem de olho, que vai ter bastante coisa, participar de eventos e tudo mais, então estamos em vários locais, né cara?
2: Exatamente a gente tá em todo local, tá em Minas Gerais é Londrina, é São Paulo, é tudo
1: <risos> E um abraço nossos parceiros que estão aqui na lateral e também os nossos parceiros que produzem artigos nerds, e em especial de novo aqui um abraço para o Paulo, lá da Fábrica Nerd que é quem faz nossos produtos oficiais
2: Papaca! <risos>